0: WDSM, die Kunst der Unvernunft, hallo und herzlich willkommen zur neunten Folge. Mein Name ist Sebastian und dieses Mal habe ich mit Jess Brad gesprochen und natürlich haben wir geredet. Sie ist schon ein wenig dabei, besucht Stammtische und erzählt uns heute einfach mal, was, wieso und mit wem. Außerdem bastelt sie Dinge, die sie mir auch mitgebracht hat, leider nur zum Angucken, ich dürfte nichts behalten. Wie das ist, wenn der Spielpartner nicht um die Ecke wohnt und was das mit Orgasmusmanagement zu tun hat und ob ich die interessanten Details aus dem Ding der Woche vorlesen dürfte, das erfahrt ihr gleich. Aber so viel Zeit muss sein, heute gibt's was zu feiern. Letzte Woche hat der Podcast nämlich die 10.000 Download-Marke überschritten. Das ging richtig fix, hat nicht mal drei Monate gedauert und die tolle Statistik hier sagt, dass es immer mehr wird. Deshalb ein dickes, dickes Dankeschön an die Menschen, die den Podcast fleißig empfehlen, Kärtchen auf Partys liegen lassen und jedem, der es eigentlich gar nicht hören will, von dem Podcast erzählen. Und auch ein Dankeschön an die Menschen, die mir Mails schicken mit Feedback, Kritik und Ideen. Hört bitte nicht damit auf. Ich finde es klasse, dass die Community das Projekt so toll unterstützt. Darauf habe ich zwar irgendwie gehofft, aber nicht damit gerechnet. Das Ganze macht so einfach noch viel mehr Spaß. Zum Abschluss muss ein Link natürlich trotzdem sein. Auf kunstderunvernunft.de gibt es alle Folgen und den tollen Unterstützen-Button. Da steht, wie man dem Podcast noch mehr Gutes tun kann. Und jetzt möchte ich euch nicht warten lassen. Los geht's gleich hier in meinem Wohnzimmer. Ich habe Jazzbrett zu mir eingeladen. Hallo. Hallo. Du bist 28, lese ich hier. Ejo. Wo kommst du her? Leipzig?
1: Äh, ja. Ost
0: oder Osten, was soll ich sagen?
1: Osten, Dunkeldeutschland, nein, das dürfen wir nicht sagen. Ähm, ich komme ursprünglich aus Hannover tatsächlich, wohne aber jetzt seit sechseinhalb Jahren in Leipzig und da werde ich auch bleiben wahrscheinlich.
0: <lacht> okay. Hm. Weil da die Liebe ist und die Arbeit ha, und das Leben. Die
1: Liebe. <lacht> Nein, aber die Arbeit, ja.
0: <lacht> okay, das ist, ist eine Entschuldigung. <lacht> ja, ja, ja.
1: Nee, die Stadt gefällt mir einfach auch richtig, richtig gut. Ich bin da hingezogen und habe mich gleich zu Hause gefühlt und deswegen gibt es keinen Grund, da wieder wegzuziehen.
0: Wie ist denn die Szene in Leipzig so? Lohnt es sich das dahin zu ziehen?
1: Ja, erstaunlicherweise schon. <lacht> man hört so wenig so aus Leipzig und so, wenn man so. Beim Zelten ist oder so, SMJG oder was auch immer, dann ist Leipzig so ein schwarzer Fleck irgendwie auf der Karte, aber tatsächlich ist da auch eine rege Das ist sehr bunt vor allen Dingen.
0: Okay, ich erinnere <lacht> mich dran, dass du mal gesagt hast, da gibt es irgendwie nur einmal im Monat einen Stammtisch.
1: Ja, das stimmt. Naja, gut, je nachdem, wie alt man ist und zu welchen Stammtischen man gehen möchte. Also es gibt einmal im Monat einen Jugendstammtisch von der SMJG, es gibt einmal im Monat einen Alumni-Stammtisch und dann gibt es noch. Ich glaube, zwei oder drei andere Stammtische, die nichts mit der SMJG zu tun haben. Und ja, da war ich persönlich noch nicht. Muss auch nicht unbedingt, aber die gibt's auch schon noch.
0: Was Was hält dich denn davon ab? Sind die Leute da einfach zu alt oder weil man sie nicht kennt?
1: Ja, beides. Zu alt mit sich. Also der eine Stammtisch ist, glaube ich, doch eher für sag ich mal, äh, Leute, die jenseits meines Alters liegen und das ist auch schön, aber ich glaube, da fühle ich mich am Alumni einfach wohler. Und dann gibt es noch einen Bondage-Stammtisch, dem ich jetzt nicht so, da kann ich nicht so viel mit anfangen, da war ich zwei, dreimal. Ja, und deswegen bleibe ich einfach lieber beim Alumni.
0: Das ist okay. <lacht> du hast das ja vor gar nicht allzu langer Zeit entdeckt. Vier Jahre bist du jetzt pervers.
1: Ja, na ja. Also vier Jahre gebe ich es zu, dass ich pervers bin.
0: Okay. Hm. Okay, das war vorher im Kopf, aber nicht interessant. Oder hat dich jemand drauf gebracht?
1: Nee, das war vorher im Kopf. Ehrlich gesagt sogar schon, so lange ich zurückdenken kann. Also weit vor der Pubertät schon. Ich habe das aber nie ausgelebt, weil ich einfach in... Vanilla-Beziehungen war und dass da einfach kein Thema sein durfte auch. Und dann habe ich es immer mal weggeschoben und habe gesagt, ich brauche das eigentlich gar nicht so wirklich. Es geht auch ohne. Ja, und äh, je älter ich wurde, desto mehr habe ich gemerkt, irgendwie geht es doch nicht so ganz ohne und ich würde das schon gerne mal ausprobieren. Und dann bin ich eben vor knapp vier Jahren, also dreieinhalb sind es jetzt, glaube ich, über einen dicken Daumen, bin ich dann einfach mal zum Stammtisch gegangen, relativ spontan.
0: Okay, ganz alleine. Ja, Okay, so, das heißt, du bekommst die Tür geht auf, du gehst da durch und denkst, oh Gott, jetzt werden sie mich auffressen.
1: Oh Gott, nein, es war viel schlimmer.
0: Ja, erzähl.
1: <lacht> also, äh, ich habe das ja relativ spontan dann beschlossen, ich gehe da jetzt einfach hin und dann habe ich geschrieben, ich wusste schon, dass es SMJG gibt und so und hatte mich schon informiert, ja schon sowieso vor vielen, vielen Jahren schon. Und dementsprechend hatte ich das immer so im Hinterkopf und dann habe ich da hingeschrieben und dann hieß es ja, und dann treffen wir uns in dem und dem Café und dann kommst du einfach vorbei und wir machen ein Vortreffen, also für die Neulinge gab es bei uns immer ein Vortreffen, gibt es auch heute noch, ähm, da kommt man eine halbe Stunde früher und kann schon mal so reinschnuppern, nur die Orgas und äh, ich glaube wir waren drei neue und zwei Orgas oder drei Orgas. Genau, und wir haben uns vor dem Café halt getroffen und standen da alle auf der Straße und wussten nicht so richtig, wohin mit uns und ja. ja, ich war schon echt arg nervös, das war ganz schön, ganz schön böse, aber das verflog sehr schnell.
0: Bist du denn bis zum Ende geblieben oder hast du nach einer Stunde die Schnauze voll?
1: Ich bin bis zum Ende geblieben, ich bleibe inzwischen immer noch, glaube ich, fast jedes Mal bis zum Ende
0: ich finde das total toll, gerade dieses bisschen früher treffen und mal Hallo sagen, hm. das baut auch wirklich Hemmungen ab.
1: Ja. ja, durchaus, aber es ist dann einfach erst richtig lustig, wenn dann auch die, die ganzen Leute dazukommen, glaube ich. Ja. Da kann man sich auch ein bisschen mehr verstecken als Neuling.
0: Verstecken? Ich ja. finde immer, die schauen erstmal auf einen, wenn man irgendwo neu ist, dann gucken erstmal alle, ah, wer ist denn das, was, was ist denn da los?
1: Oh nee, gar nicht. Das war bei uns nicht so. Also wir waren einfach sofort irgendwie Teil des Stammtisches. Gut, man muss dazu sagen, es ist jetzt auch kein Stammtisch mit 60, 70 Leuten, sondern wir waren bei meinem ersten, glaube ich, so 20. Inzwischen sind wir mehr geworden, aber das ist dann natürlich, ähm, ja, da ist man gleich Teil der Gruppe.
0: Und seit, seit vier Jahren gehst du da jetzt auch wirklich regelmäßig hin?
1: Ja, immer wenn ich es schaffe. Manchmal kommt die Arbeit dazwischen, aber immer wenn ich es schaffe, gehe ich zum Stammtisch auf jeden Fall.
0: Ich mag da mal ein bisschen früher ansetzen. Du hast gesagt, ja, du wusstest das vorher schon. Ja. Seit wann denn?
1: Ich habe keine Ahnung. Das Thema begleitet mich tatsächlich einfach schon immer. Also ich weiß, dass ich als Kind, also als kleiner Stöpkin mit, weiß ich nicht, sechs, sieben Jahren schon so bestimmte Dinge gespielt habe, wo man sich im Nachhinein fragt, wie kommt man als Kind da nur drauf? Also ich habe zum Beispiel, habe ich mich immer in unsere Hängematte eingewickelt. Da hing im Garten, hat mir so eine Hängematte und ich habe mich immer ganz, ganz fest darin eingewickelt und habe halt auch gespielt in meinem Kopf, dass ich da jetzt nicht mehr rauskomme, dass ich da gefangen bin oder ich habe mir das Schaukelseil irgendwie um die Hände gewickelt <lacht> und, und habe einfach gespielt, ich bin jetzt irgendwo gefangen und, und äh, ja, das ist schon, das ist, äh, im Nachhinein finde ich es auch ein bisschen gruselig, weil ich nicht so richtig weiß, wie man als Kind schon auf solche Gedanken kommt, aber die waren auf jeden Fall schon immer da.
0: Ja gut, das ist ja so, die meisten Kinder probieren irgendwas in der Richtung ja, aus. vielleicht. Ja gut, aber dann ist man irgendwann so eine Jugendliche mhm. und dann fängt man an, andere Sachen zu entdecken. Mhm. ist die Frage, ist das dann schon immer so ein Kopfkino gewesen? Und wie sah das aus? Ja, das da verrät man ja eigentlich nicht.
1: <lacht> Tja, naja. Das war, glaube ich, schon immer ein Kopfkino. Ich kann dir tatsächlich einfach nicht mehr sagen, was das Erste war, was ich gedacht habe oder wann ich das entdeckt habe. Was ich einfach schon immer toll fand, ist, wenn mich jemand ein bisschen grober angefasst hat, so gerade im Bett. Also früher hat sich das halt eher so auf, aufs Bett, auf Sexuelle beschränkt und dann hat sich das ein bisschen ausgeweitet. Und das war relativ früh, dass man mal irgendwie an den Haaren gezogen wird oder mal irgendwie einfach fester angefasst wird oder mal an die Hand am Hals hatte oder so. Diese Gedanken waren eigentlich irgendwie schon immer da. Während der Pubertät kam das ganz automatisch mit.
0: Es ist im Kopf drin. Mhm. Konntest du es auch schon benennen oder oder wann, wann hat das Kind einen Namen gekriegt?
1: Ähm, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es echt nicht mehr. Also bestimmt konnte ich das zu Anfang nicht benennen. Wahrscheinlich habe ich im Internet oder in irgendeiner Zeitschrift ich war zwar nie so richtig Mädchen, aber so die ein oder andere Zeitschrift hatte man ja dann doch mit Dr. Sommer oder sonst was. Vielleicht habe ich da irgendwann mal diesen Begriff aufgeschnappt. Ich weiß noch, dass ich dann irgendwann danach auf jeden Fall gezielt auch mal gegoogelt habe, aber das war echt Jahre später. Also nach BDSM als Begriff.
0: Hm. Jetzt hast du ja zwischendurch den ersten Freund. Wahrscheinlich warst du den noch, bevor du dafür einen Namen hattest. Ja auch schon mal so ein bisschen rumprobiert oder hm. oder das ist halt die Frage stößt es, man experimentiert ja ohne, wenn das noch keinen Namen hat, ist das wahrscheinlich sogar leichter zu sagen mach doch mal so
1: schon, also es ist leichter das, ähm, das irgendwie mal so auszuprobieren, aber mein erster Freund den hatte ich mit 16 und der war wirklich sehr sehr vanilla und der fand das ganz schlimm also der, der, der hat da wirklich ähm, sehr hart mit gekämpft, dass ich solche Ideen im Kopf habe. Ich habe das immer nur ganz vorsichtig mal angemerkt und dass man ja mal in die Richtung mal was probieren könnte, vielleicht. Und das war für ihn ganz schlimm. Also da hat man richtig gemerkt, der findet mich da in dem Punkt zumindest echt nicht normal. So und, und ähm das war natürlich für mich dann auch schwierig, weil man dann selber auch denkt, ja, stimmt, ja, eigentlich das ist totaler Quatsch und so, das muss ja auch nicht sein. Und ja, Es gab eine Situation, wo wir tatsächlich dann mal was ausprobiert haben und das war auch für mich dann einfach so schlimm, ähm, weil das einfach überhaupt nicht passte. Also jemand, der damit einfach nichts anfangen kann, der auch null dominant ist und der versucht es dann dir zuliebe zu tun, da sind ganz furchtbare Dinge passiert für mich und ähm, also nichts körperlich Schlimmes, aber zum Beispiel hat er mir ins Gesicht gespuckt. Und das war einfach, das war so, ich fand das so eklig und so schlimm, weil das einfach überhaupt nicht passte in dem Moment. Ja, und dann sind das so Erfahrungen, wo man dann sagt, okay, ich schiebe dieses Thema dann doch lieber weg. Das so.
0: war eigentlich echt schade, ne? Ja. <lacht> was, was hat jetzt den Ausschlag gegeben zu sagen, so, jetzt gehe ich, geh ich da hin? Gerade frisch getrennt oder?
1: Nee, gar nicht. Also... Ich bin ja mit, oh Gott, jetzt muss ich rechnen, mit 24 oder so das erste Mal zum Stammtisch gegangen. Das heißt, da sind Doch ja noch... Meine
0: Berechnung 24. Yes.
1: Huhu. Ja. <lacht> Vielleicht war ich auch schon 25, wer weiß. Ähm, und da sind ja einige Jahre dazwischen, wo ich auch nicht viele feste Beziehungen hatte und eher so ein bisschen ja rumgeguckt habe und es ja, war alles nichts. Und dann gab es so einen ausschlaggebenden Punkt einfach, wo ich einem... Vanilla-Freund, ganz witzig, den ich von der Uni kannte, ähm, wir haben abends was getrunken und irgendwie so der Alkohol hat dann so die Gedanken gelockert und die Zunge gelockert und irgendwann saß ich nur noch da und habe geweint und habe ihm erzählt, dass mir das total fehlt und dass ich das einfach möchte, dass mich mal jemand schlägt und so und das war eine etwas skurrile Situation, glaube ich, auch für ihn. Na Und der ist halt auch super entspannt und dann meinte der einfach so, naja gut, wenn dich das so bewegt, dann musst du das halt machen, dann musst du jetzt irgendwie zum Stammtisch gehen und oder wo auch immer hin. Ich hatte ihn davon erzählt und dann habe ich es gemacht, direkt den nächsten Monat.
0: Und seitdem ist dein Leben um 100% besser.
1: <lacht> Mindestens. Es ist vor allen Dingen bunter und ich habe mich seitdem unheimlich entwickelt, also in eine sehr positive Richtung.
0: Okay, es geht man zum Stammtisch, aber dadurch hat man ja noch nicht Irgendwas gemacht. Dann ist man erstmal nur dort, trinkt was. Ja. Und quatscht. Hat das alleine schon erstmal die Sache entspannt für dich, dass du überhaupt erstmal gleichartige Leute um dich rum hast?
1: Total. Total. Das war Wahnsinn. Einfach, weil ich kannte diese ganzen Begrifflichkeiten noch nicht. Ich wusste nicht, wie man das so nennt und, und wie die ganzen Praktiken heißen und so. Ich, war da ein bisschen unbedarft und dann kommt man da hin und es gibt eine Vorstellungsrunde. Wir hatten eine Vorstellungsrunde
0: und Uah. ja,
1: es <lacht> war für mich. Ich gehe mal
0: raus, wenn ehrlich? Vorstellungsrunden sind, weil ich sagte, mal mir, mir hm? müsste ja eh schon jeder kennen
1: Es <lacht> war auch ein bisschen schlimm, ähm, einfach für mich, weil ich nicht wusste, was ich sagen soll. Zum Glück war ich nicht als allererstes dran und dann kommen da die ganzen Begrifflichkeiten. Ich spiele unten, ich spiele oben, ich bin Sub, ich bin sub ich bin Dom, ich bin äh, Rope Bunny und was nicht alles. Und du sitzt da und denkst, so, ich habe keine Ahnung, was ich bin, aber ich würde gern mal gehauen werden. <lacht> und, ähm, ja, ist Wahnsinn. Aber danach ging es mir so viel besser, weil ich das Gefühl hatte: Ach, guck mal, da sind so viele Menschen, die ganz ähnliche Sachen im Kopf haben und das noch sehr viel weiter ausleben, als du das jetzt gerade tust und da war alles entspannt.
0: Okay, das heißt, drüber geredet, wahrscheinlich dann irgendwie Kontakte geknüpft und dies und das und jenes. Ja. Ja, aber irgendwann war doch mal das erste Mal, wo es zur Sache ging.
1: Ja, das war sehr schnell sogar da.
0: <lacht> Wie schnell?
1: Ich glaube, anderthalb Monate später.
0: Das ist nicht schnell.
1: Achso, entschuldige.
0: Das ist ein Zeitraum, in der Zeit kann man sich ehelichen. Also,
1: <lacht> Theoretisch, ja. Gibt's alles. Ja, tatsächlich habe ich dann über den Stammtisch auch. Es also ist natürlich keine Kontaktbörse, das ist keine Partnerbörse. Erstaunlicherweise lernt man halt trotzdem viele Menschen kennen, mit denen man dann mal was macht. Ähm, genau, mein erster Spielpartner, den habe ich über den Stammtisch kennengelernt und das ging dann relativ schnell, dass wir uns dann mal getroffen haben und der hat halt schon, der ist schon ziemlich lange in der Szene gewesen, hat schon viel Erfahrung und da bin ich sehr, sehr dankbar nach wie vor, dass ähm, dass mein erster Spielpartner war, weil ich da einfach alles entdecken konnte irgendwie und er super lieb war und super ruhig und so und das äh, war genau richtig zum Starten.
0: <lacht> wie alt war er denn im Vergleich zu dir?
1: Ich glaube, der ist ungefähr genauso alt wie ich.
0: Wunderbar, das freut ja. mich doch mal, weil wir, hat, wir hatten es glaube ich in der vorletzten Folge, dieses, dieser Altersunterschied, ne Mit mhm. 20 da zum Stammtisch und dann muss der Kerl mindestens 45 sein, mhm. sonst kann er ja kein Dom sein. oh
1: Nein, nein.
0: Warum hast du dir denn keinen älteren Kerl ausgesucht? Mhm. Rechtfertige dich Rechtfert mal dafür. Rechtfertige dich,
1: warum hast du das nicht gemacht, das macht man doch so. <lacht> äh, tatsächlich, ich stehe sogar auf ältere Kerle so gesehen, also… Wenn ich jetzt irgendwie, wenn mich jemand fragt, wie müsste ein Partner aussehen, würde ich schon sagen, ja, zumindest nicht jünger als ich, also das, das fällt mir schon schwerer, aber so viel älter mag ich dann doch nicht, also ich finde es einfach schön, wenn man so auf einer Wellenlänge ist, irgendwie was auch die Lebenserfahrung angeht, was die Lebenserfahrung angeht, waren wir uns ja da ziemlich ähnlich durch das Alter und in Punkt BDSM hat er halt einfach mehr Erfahrung gehabt und das ist für mich viel ausschlaggebender gewesen als Neuling.
0: Er war ja auch Spielpartner und nicht ja. Lebenspartner an sich. Ja, der Stelle. ja,
1: definitiv. Also, ja.
0: Was macht denn da den Unterschied? Ich finde nämlich, dass das inzwischen sehr fließend ist.
1: Ja, das kommt drauf an. Also ich muss sagen, bei, bei ihm jetzt persönlich, wir haben uns ja ab und zu mal getroffen und haben dann ein bisschen was ausprobiert und so, das ging alles noch nicht sehr weit. Also bei weitem nicht so, wie ich heute spielen würde, aber er hat mir halt die ganzen Grundlagen beigebracht und äh, ich habe aber nie ein eine romantische, romantisches Gefühl irgendwie für ihn gehabt. Also es ist Freund, wir sind nach wie vor befreundet, wir sind gut befreundet, ähm, wir haben auch nach wie vor Kontakt. Wir spielen inzwischen nicht mehr miteinander, aber das macht halt nichts. Aber das war mehr gemeinsam Spaß haben und keine, keine Beziehung, keine Liebe in dem Sinne.
0: Ja, das, fällt, das fiel mir immer sehr schwer, da an der Stelle dann auch die Gefühle außen vor zu lassen. Hm. Weil in dem Moment, wo ich jemanden wirklich wehtue und er mir sein Innerstes zeigt und mir mhm. die Tränen entgegenfließen, ich finde, da ist man sich unfassbar nah an der Stelle.
1: Ja, definitiv. Aber das habe ich mit ihm nicht gemacht. <lacht> Aha.
0: Was habt ihr denn so gemacht?
1: Ja, vor allen Dingen so, tatsächlich Basics. Also es klingt komisch, aber als ich zum Stammtisch komme, ich konnte mich ja noch nicht mal vor jemandem hinknien. Also ich hatte da total die Block, als ich wollte das, aber ich konnte das nicht.
0: Warum sollte man sich denn da hinknien?
1: Na, weil es schön ist. <lacht> das ist ja, also, das kommt ja darauf an, wie man spielt, aber ich spiele sehr gerne sehr DS-lastig. Und das war auch in meinem Kopf irgendwie schon so, dass ich mich gerne jemandem unterordnen wollte ich konnte das nicht. Und allein solche Sachen erstmal ausprobieren und auch ein bisschen mit Fesseln und Bondage auszuprobieren, überhaupt mal überhaupt zu fühlen, wie fühlt sich ein Flogger an, wie fühlt sich ein Rohrstock an, was ist der Unterschied für mich? Ähm, ja, mich einfach kennenlernen auch in der Hinsicht.
0: Also zu dem zu dem Hinknien tatsächlich, das hatte ich auch mal, da hat meine Spielpartnerin sich hingekniet und es machte Immer klonk, wenn sie das machte, weil die Kniescheiben schön auf dem Boden auf oh. Dann haben wir das wirklich geübt. So, das ist hm. so eine leicht fließende Bewegung, kommt, weil ich mir dachte, mein Gott, die hat dann sonst in einem halben Jahr hat die einfach keine Kniescheiben mehr. <lacht> ich war da wirklich sehr stolz darauf, dass das einfach wirklich so eine fließende Bewegung ist und quasi geräuschlos passiert. Hm. Wie ist denn das so, wenn man so das erste Mal, ich sag mal, eine verpasst kriegt? Was macht denn der Kopf ah. dann?
1: Um. Das, das kommt drauf an, was du für eine meinst. Meinst du auf dem Hintern oder meinst du eine Ohrfeige oder was meinst du?
0: Das ist jetzt dir überlassen, was dich mehr ähm, mitgenommen hat.
1: Das erste Mal eine verpasst kriegen. Ich, ich, tja, ich, Das Problem ist einfach, dass mein Kurzzeitgedächtnis, was sowas angeht, echt schlecht ist. Ich fand es einfach toll. Das fühlte sich einfach richtig an. Das, das war einfach richtig dass er mich jetzt gehauen hat. Also, da war, ja.
0: Ich versuche so ein bisschen einzufangen, dieses, <lacht> gibt ja auch Hörer, die eher in der Stino-Richtung sind oder da noch so ganz ja. grob drüber überlegen, ob das für sie was sein könnte. Ja. Und ich versuche denen gerade die Magie der Ohrfeige quasi näher zu bringen, was überhaupt nicht funktionieren kann.
1: Oh mein Gott, die Ohrfeige ist das Beste überhaupt.
0: Ja, aber warum? Ich meine, es tut doch einfach nur weh. ja. Und das, ist und das so bringt
1: dich so runter. Ich bin so klein mit Hut, wenn mich jemand ohrfeigt und das fühlt sich so gut an. Also wenn ich mir wirklich mal eine fange, gut, das darf man nicht übertreiben, weil das auch das lutscht sich ab, wenn man es zu oft macht. Aber wenn ich wirklich frech bin und irgendwie einen frechen Kommentar gebe und dann fange ich mir so richtig eine ein, das ist, das ist einfach richtig. Das will ich ja auch.
0: Du provozierst es.
1: Gelegentlich ja, durchaus. Nicht immer, aber ähm, manchmal macht das auch Spaß, ja, das zu provozieren und ja, ich bin einfach gerne richtig, richtig unten beim Spielen und da hilft eine Ohrfeige sehr bei.
0: <lacht> Definiere mir mal dein unten, geistig unten, körperlich unten, unterlegen, also
1: geistig vor allen Dingen. Ich würde jetzt mal sagen, im Alltag bin ich relativ extrovertiert und ich lache viel und ich bin auch laut und herzlich und auch eher mal ein bisschen tonangebend, wenn es sein muss. Und beim Spielen bin ich das genau gerne nicht. Aber dieser Weg dahin ist manchmal eben nicht so leicht. Also ich kann nicht von jetzt nicht immer von jetzt auf gleich den Schalter umlegen und sagen so, okay, jetzt bin ich unten, jetzt kommt da auch nichts mehr dazwischen. Und dieses Gefühl wenn man akzeptiert, dass der Partner jetzt gerade die Oberhand hat, dass der jetzt überlegen ist, dass man sich dem einfach nur fügt und einfach nur genießt, dass das so ist und man nicht mehr nachdenken muss und der Kopf sich ausschaltet, das ist für mich dieses ganz unten sein, das erreicht man halt einfach nicht immer oder ich erreiche das mhm. nicht immer
0: ja wobei ich, ich lerne ja momentan kennen dass zwei Sorten von Devot zu geben scheint mhm. einmal dieses Devot du denkst jetzt nicht mehr tust was dir gesagt wird ja und das zweite ist eben der Service Gedanke ja also du bist sehr aufmerksam denkst eben sehr viel um seine Wünsche von den von den Augen abzulesen ich finde das ne, beides ist irgendwie Devot aber ich finde das ist total gegensätzlich
1: das ist ja witzig das schließt sich für mich überhaupt nicht aus also so, so gar nicht, weil in dem Moment, wo ich meinen Kopf ausschalte, habe ich ja Platz für ihn. Mhm. Also für mich ist das eins tatsächlich. Wenn ich sage Kopf ausschalten, heißt es für mich vor allen Dingen, mein Alltag, meine Gedanken, mein Ich, sag ich mal, das schaltet sich aus, das ist dann nicht mehr wichtig, sondern nur noch er. Also dass ich ihm zu Diensten bin, dass ich seine Wünsche ablese, das das geht dann trotzdem. Ich bin trotzdem aufmerksam, aber ich denke nicht mehr in dem Sinne. Ich denke nicht, oh Gott, ich muss noch das und das machen und das Klo wollte ich noch putzen und ach ja, was ist denn morgen eigentlich? Das denke ich einfach nicht mehr, sondern ich denke nur noch, okay, ich sitze jetzt hier und warte darauf, dass ich ihm gefallen kann. Mehr ist dann nicht mehr im Kopf los. <lacht>
0: Das hast du toll beschrieben.
1: Ja, danke schön.
0: Wir sind jetzt so ein bisschen gesprungen ne? vom, vom ja. ersten Spielpartner zum, was machen wir jetzt? Genau. Du bist in einer Beziehung jetzt?
1: Ich bin in einer Spielpartnerschaft, ja.
0: Okay, Spielpartnerschaft. Das heißt fast Partner oder wirklich... Mhm. Definier es mal, weil das ich ist kann ja das noch wiesend. nicht.
1: Ich kann das noch nicht richtig definieren, weil es noch so frisch ist. Ich weiß das nicht. Also äh, wir haben Silvester uns das erste Mal wirklich getroffen und dann einfach durch, ja, wie es sich manchmal so ergibt, irgendwie sind wir ins Spielen gekommen. Und seitdem sind wir echt gut befreundet, erstmal in erster Linie und äh, spielen eben auch miteinander und alles Weitere wird sich dann nach und nach zeigen. Also ich kann das noch nicht irgendwie.
0: Ist okay, lass mal sich lass, 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 das entwickeln, um ja. Gottes Willen. Das ist ja an sich auch schön, dass man erstmal mit dem Spielen anfängt und dann kommt man möglicherweise zusammen, als dass es umgekehrt ist. Denn die Spielkompatibilität ist ja manchmal recht schwierig.
1: Ja, und ist vor allen Dingen so wichtig. Inzwischen würde ich darauf einfach nicht mehr verzichten wollen. Ich möchte in einer festen Partnerschaft, in einer festen Beziehung nicht mehr auf BDSM und auch auf passenden BDSM für mich verzichten möchten. Nein.
0: Das ist so ein Konsens. Egal, wen ich frage, jeder sagt mir, also der wirklich mal Blut geleckt hat, sagt, äh, nee, in Zukunft keine Beziehung mehr ohne geht gar nicht. Ja. Also das finde ich, find ich absolut spannend, dass das wirklich bei jedem, den ich natürlich hier im Podcast habe, mhm. das ist immer die Einschränkung, äh, aber dass es doch so wichtig ist, dass es ohne nicht geht, basta. Ja. Mhm. Das hat man glaube ich bei, bei wenigen Dingen, wenn, ne, wenn jetzt jemand sagt, ich habe mal Schuhfetisch, na ja, gut, das ist, geht auch schon wieder in die Richtung, klappt nicht. <lacht> äh, nein, aber es gibt halt viele Sachen, wo man sagt, naja gut, das kann halt passen, muss aber nicht. Aber bei BDSM wird wirklich drauf bestanden, glaube ich.
1: Schon. Also ich weiß nicht, ich kann es ja nur von mir erzählen, wie es bei mir ist, aber ich habe es so lange vor mir hergeschoben und dann an dem Punkt, wo ich es entdeckt habe, wirklich für mich und festgestellt habe, wie viel mir das gibt, da möchte man einfach nicht mehr drauf verzichten. Und es ist auch, glaube ich, weit mehr bei mir als nur Sexualität, Wobei die, die ein großer Punkt ist. Ich finde das sehr wichtig in einer Beziehung, dass, dass, dass der Sex passt. Ähm, aber das ist wirklich irgendwie auch ein Teil von meiner Persönlichkeit so ein bisschen. Und wenn ich auf den verzichten müsste, das ach nee, nee, das will ich einfach nicht. <lacht> der würde mir ja fehlen.
0: <lacht> ja. Ja. <lacht> Jetzt vermittelst du ja diesen Eindruck, du bist total devot. Und wahrscheinlich auch masochistisch. <lacht> Aber der Nickname ist ja Jazz Brad.
1: Ja, der wurde mir gegeben. Okay. Ich habe mir den nicht selbst ausgesucht.
0: Wer gibt dir denn einen Nicknamen?
1: <lacht> ein, ein Kumpel den habe ich kennengelernt beim Zelttreffen, weiß nicht, ob das ob man das hier ähm, Ja, so, die ja. Junge
0: Leute treffen sich gelegentlich genau. im Wald, tanzen ja. um das Feuer herum Richtig. und haben ihre Zelte genau. und peitschen sich <lacht> aus, während die Hälfte der Mädels in den Bäumen hängt. So ungefähr. Ja.
1: So ungefähr. Na jedenfalls ähm, hatte ich bis zu dem Zeit noch keine Fatlife und dann habe ich das kurz danach eingerichtet und ja, habe halt diesen Nicknamen verpasst gekriegt sozusagen. Der wäre doch sehr passend und den müsste ich nehmen. Okay. Ja gut, dann mache ich das.
0: Ich musste überlegen, Brad, was heißt denn das überhaupt? Also was drückt das aus? Und dann habe ich dich gebeten, mir das zu definieren. Das ist dir auch nicht so leicht gefallen.
1: Nee, das ist schwer.
0: Was ist denn eine Brad?
1: Eine Brad oder ein Brad ist jemand, der gerne kämpft, glaube ich. Kann man das im weitesten Sinne zusammenfassen. Das Problem daran ist, wie auch bei allen anderen Spielarten, dass das sehr, sehr weit gefasst ist, glaube ich. Und das natürlich jeder für sich definiert. Für mich ist das jemanden zu raus herauszufordern, herauszufordern, ja und jemanden zu provozieren und im weitesten Sinne auch mit dem auszukämpfen, wer jetzt hier gerade die äh, die Oberhand hat, wer gerade die Macht hat sozusagen.
0: Ich schreibe in deine Akte mal das Wort Renitent.
1: Renitent, oh, böses Wort. Ja, ja, ein bisschen so. Aber für mich ist ganz, ganz wichtig auch am Brett sein, dass ich nicht gewinnen will. Also es ist ein Spiel. Es ist ein Spiel, in dem ich unbedingt verlieren will, aber das kann man schon relativ weit treiben, ja.
0: Also dein Gegenüber muss sich deine, Unter, deine Unterwerfung wirklich erstmal verdienen.
1: Ja. Er muss sich die
0: Hände schmutzig machen. Ja. Und oh, das finde ich gut. Oh ja. Hände schmutzig machen ist immer toll.
1: <lacht> definitiv. Und er muss vor allen Dingen mir zeigen, dass er konsequent ist, dass er glaubwürdig ist, ähm, weil wenn das nicht der Fall ist, dann werde ich mich auch nicht unterwerfen. Und ob ich das dann freiwillig mache oder aus diesem brattigen Spiel heraus, sage ich mal, ist dann auch völlig egal. Aber das kann man wunderbar testen, wenn man ein bisschen, ein bisschen frech ist und ein bisschen aufmuckt.
0: Hm, mhm. Kann ich mir direkt vorstellen.
1: Und wenn ich das weiß, vor allen Dingen, wenn ich das ausgetestet habe, wenn ich jemanden mal so richtig gepiekst habe und dann auch die entsprechenden Antworten bekommen habe, die ich ja damit irgendwie einfordern möchte... Dann bin ich danach auch total entspannt. Dann muss ich das auch nicht mehr immer austesten. Aber doch, das ist schon, es macht schon echt Spaß.
0: <lacht> das ist ja auch dann im Alltag mal wieder spannend, ne? Mhm. So Kleinigkeiten. Ich erzähle mal von einer Freundin, die war dann das erste Mal bei den Eltern ihres Kerls. Ja. Und dann am Stammtisch fragte sie mich: Mensch, Sebastian, was kann ich da mal machen? Ich bin so spielgeil gerade und Mensch, jetzt sind wir da die ganze Zeit bei den Eltern und hm, meine ich, naja, Gott, du weißt doch, wie er seinen Kaffee trinkt. Mach ihn anders. Er kann <lacht> nichts dagegen tun. Es sind seine Eltern, er muss sich benehmen. Mhm. Wochen später kam er dann auf mich zu und meinte, was hast du mir denn da eingebrockt? Die hat Die Das ganze Wochenende <lacht> hat, hat, hat die, war die der Wahnsinn. Und als wir endlich wieder zu Hause waren, das war aber die Hölle los. Und sie war total glücklich. Ja, das ist echt ein bisschen fies, ne?
1: Das ist ein bisschen fies. Definitiv, Brett sind auch echt gemein. Und da kann auch nicht jeder mit umgehen. Und da muss man auch, auch als Brett echt vorsichtig sein. Ich habe auch schon Leute ein bisschen zum Verzweifeln gebracht. So. Und es tut mir dann auch leid, weil das ja gar nicht meine Absicht ist. So. Aber dann weiß man halt, okay, das funktioniert dann auch nicht so gut. <lacht> Aber das mit dem Kaffee ist toll, das muss ich mir merken. <lacht>
0: ja, viel Zucker, ganz viel Zucker, <lacht> sechs, sieben, acht Würfel.
1: Das ist richtig schön. Vor und dann
0: schmeckt dir bestimmt, ich habe mir extra viel gegeben, ja, ja, der ist total gut. <lacht> ne? ja, und ein bisschen viel Zucker drin. Hm, jetzt bin ich traurig.
1: Oh, das tut mir aber leid. Entschuldigung.
0: So, sonst trinkst du immer so, ne? Ja, genau. Ja, ja. ja.
1: <lacht>
0: ja ich, ich glaube, wenn man da ein bisschen drüber nachdenkt, ich glaube, es gibt eine Million Möglichkeiten. Total. Und, und wenn das ins Hemd eine Querfalte reingebügelt ist.
1: Ja, das kommt ja auch immer darauf an, wie extrem man spielt oder wie sehr zum Beispiel DS-lastig man spielt. Da ist dann vielleicht auch schon die Hemdfalte wirklich die große Frechheit so, aber... Je nach Partner kann man das halt dann auch variieren und das, ja, das ist sehr bunt. <lacht>
0: ich glaube, dir gegenüber muss man einfach auch ganz viel Humor haben. Oh ja. Und wenn man den hat, dann ist das auch alles gar nicht so wild, wenn du da so ein bisschen rumbrettest.
1: Definitiv Humor, ja. Aber wenn ich das Gefühl habe, okay, der, wir lachen jetzt zwar zusammen und wir haben Spaß zusammen, aber er könnte sich nie gegenüber mir durchsetzen, dann wird da aus Spielen nicht viel, dann bleibt es eher bei Freundschaft.
0: Wie setzt man sich denn durch? Na, Mit man, Worten oder dem Griff in die Haare?
1: Wo, wo wir wieder bei der Ohrfeige sind zum Beispiel.
0: <lacht> ja gut, aber jetzt kann ja so mal, wie ich kann um, ja nicht einfach dann auf den Stammtisch gehen, dann ist jemand frech zu mir, dann haue ich dem eine runter und dann ist alles gut. Im Zweifel fliege nee. ich nicht raus.
1: Ja na klar, in der Öffentlichkeit geht sowas nicht, aber ich glaube das Wichtigste ist, dass man das wahrnimmt erstmal und... Ähm, dass man es nicht abtut als, gut, die ist jetzt frech, sondern als, als Spielaufforderung tatsächlich. Also wenn ich ich bin ja auch im Alltag frech mit meinen Freunden, die kriegen auch mal einen Spruch ab, aber da fange ich mir natürlich keine Ohrfeige, weil wir haben überhaupt keinen Konsens da, dass wir irgendwie miteinander spielen. Aber wenn ich das zu jemandem mache, wo eigentlich klar ist, ich möchte mit dem spielen oder ähm,
0: … Woher weiß der das denn? Naja  weil ihr gerade irgendwo in, in der Szene unterwegs seid oder habt ihr euch vorher schon gedatet mit dem Ziel?
1: Da ich Leute tatsächlich bis jetzt nur über die Szene kennengelernt habe, ist zumindest schon mal klar, wer auf welcher Seite steht, meistens. Meistens. Und, <lacht> meistens, ja, ich sage das ganz bewusst. Und wenn ich dann natürlich anfange zu provozieren, gibt es eben genau die zwei Möglichkeiten. Entweder er geht drauf ein und äh, Schlägt zurück, sage ich mal, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, oder eben nicht. Und dann weiß ich auch, okay, gut, da brauche ich jetzt gar nicht weiter vortasten. Der hat keinen Bock, mit mir zu spielen. Oder oder er, es ist nicht seine Art zu spielen. Das ist ja auch gut zu wissen. Dann brauche ich da mich auch nicht weiter anstrengen. So. Oder es kommt eben irgendwie ein, ein Echo. Und äh, dann ist das auch schon mal ein, ein, eine Klärung sozusagen. <lacht>
0: das heißt aber, die Jungs haben nur eine Chance.
1: <lacht> Wie meinst du das?
0: Ja, wenn sie den Moment verpassen.
1: Ja, dann haben sie verloren.
0: Das bleibt dann auch dabei.
1: Ja. Meistens schon. Meistens schon. Es gibt, es gibt ein, zwei Ausnahmen. Wenn ich jemanden, der so dominant ist von sich aus, das hatte ich auch schon, der einfach wirklich, wo man das aus jeder Pore irgendwie spürt, dass der einfach mit Leib und Seele dumm ist, das hatte ich auch schon und dann bin ich tatsächlich hingegangen, habe hab darum gebeten ob ich mich ihm unterwerfen darf, tatsächlich. Das ist auch schon vorgekommen, aber das ist eher selten. Ansonsten haben sie leider eher verloren, weil dann kann ich es nicht mehr ernst nehmen. Dann habe ich dann, und wenn ich keinen Respekt habe, dann ist es ganz, ganz schwierig, mich zu unterwerfen. Das ist keine Chance eigentlich.
0: Das kriegt man eigentlich nur, wenn man sich wegdreht und dann mit jemand anderem was macht und die oh. mal damit stehen lässt.
1: Oh mein Gott! Ja, zum Beispiel. Da das ich, da gerade oh. sehr schön, aber ich
0: komme darauf später zurück. Ich habe gerade keine Zeit.
1: Boah, das wäre so fies. Ja, zum Beispiel. Zum Beispiel, genau. Aber die wenigsten sind da halt genauso. Das ist, aber man kann es wunderbar abtesten. Da, da würde ich mir ja nur den Kopf zerbrechen. Da würde ich ja wahrscheinlich nur noch da sitzen und ihn anstarren und überlegen, wie ich da jetzt wieder rankomme und das ist richtig gemein, Ja. ja. Sehr passend.
0: Okay, kommt in meine, kommt in meine Liste. Oh,
1: siehst du, aber das ist auch eine Konsequenz. Es muss, es, muss nicht, es muss keine körperliche Konsequenz sein. Überhaupt nicht. Es geht ums Prinzip.
0: Klar zu machen, ich nehme wahr, dass du gerade mhm. am Graben und Schaufeln bist. Mhm. Und dann zu sagen, äh, okay, nein, ich glaube, das Wahrnehmen als solches reicht schon.
1: Ja, das und reicht ist das schon. Und dann ist jede
0: Reaktion die richtige. drauf eingehen, nicht drauf eingehen.
1: Ja, je nachdem, in welche Richtung sich die, die ich sage, Beziehung ist immer weit gefasst, aber auch mit Freunden hat man ja eine Beziehung. Also in welche Richtung sich dieser Kontakt jetzt entwickelt, ist natürlich jede Reaktion erstmal okay. Aber die, die mich dann am meisten triggert, ist natürlich diese, ich nehme das wahr, aber du hast das gerade einfach nicht zu entscheiden, was hier passiert. Und dann ist natürlich dieses Wegdrehen, ist natürlich eine super Möglichkeit. Also, weil dann entscheidet er ja wieder.
0: Ich wollte gerade sagen, weil du ja. suchst dir ja den Kerl aus und sagst, so, da gehe ich jetzt hin, da bin ich jetzt mal frech und dann guck mal, was passiert. Was ist, <lacht> Man, denn, jetzt manchmal, an, ja. was ist denn jetzt andersrum, wenn jemand zu dir kommt und sagt, so, du, dich habe ich ausgesucht, jetzt einmal die Wut, <lacht> den spuckst du doch ins Gesicht.
1: Ach, da gibt's, es, naja, also ich habe da neulich eine ganz süße Gelegenheit gehabt zum Beispiel, da ist mir sowas ähnliches passiert, das war auch sehr schön und dann kam, jetzt knie dich mal hin und ich so, nein knie dich mal hin. Nein. Ich habe gesagt, knie dich mal hin. Und ich so, und ich habe Nein gesagt. Und dann stehst du dann natürlich und weißt schon, mh, nee, <lacht> das ist jetzt vielleicht für jetzt mal ganz nett, aber da wird nichts draus, weil ne, da sind wir nicht auf einer Wellenlänge einfach. Und das ist nicht, also das passiert schon auch, klar, aber
0: Ach, da müsste ich sofort 10 mögliche Reaktionen. Ja,
1: ich auch, das ist ja der Punkt, ich auch.
0: Na, woran liegt das, irgendwelche Schmerzen
1: ja. Oder
0: willst du einfach nicht, weil du nicht willst?
1: Richtig, und das kann man ja auch abfragen. Da kannst du ja auch abfragen. Ich habe ja überhaupt nichts gegen Kommunikation. Ich liebe Kommunikation. Wenn also so eine Situation ist, dann lasse ich mich auch sehr gerne einmal fragen, kannst du gerade nicht oder willst du nicht? Und da ich ein super ehrlicher Mensch bin, würde ich immer sagen, Nö, nee, ich will einfach gerade nicht. Und dann weiß er ja genau, woran er ist. Aber da muss er schon muss er schon eine Eigeninitiative zeigen.
0: Ja, aber ich glaube ja gerade <lacht> beim, beim Hinknien ist ja das Geheimnis, dass man das nicht mal zulässt als Dom und irgendwann sagt man so: Jetzt darfst du mal. Mm. Und ne, wenn, mm. wenn die da auf dem Boden geht, sie gleich wieder hier, komm mal hoch da. Das passt jetzt nicht, ne?
1: Oh ja. Das ist komisch. Okay,
0: ich lerne gerade ein bisschen nicht einzuschätzen. ja Das ist ja eh so eine Premiere. Wir haben wirklich nur einmal kurz telefoniert und dann bist du ja. hergekommen.
1: Ja. Aber das ist doch voll schön.
0: Ja, ne? Das klappt super
1: kennenlernen vor dem Mikrofon. Finde ich super.
0: Ja, ich weiß noch nicht, was dabei rumkommt.
1: Oh, danke, danke. Ja.
0: Jetzt ist ja das Gemeine und da bist du nicht die Erste, die damit ankommt. Diese ganzen devot masochistischen Mädels, die aus irgendeinem Grund erstmal devot und masochistisch sind, mhm. die fangen irgendwann an zu experimentieren mhm. und dann nehmen die das Zepter oder die Gärte oder Weißt du, Kuckuck was in die Hand und, und stürmen in die Welt. So, also wie, wie kommt denn das dazu, dass du jetzt angefangen hast, irgendwelche Kerle zu vermöbeln?
1: Ich habe keine Ahnung. Es ist nur ein Kerl und der ist selber schuld.
0: Also Das sagen die meisten Kerle von ihren Frauen. Oh, die ist selber schuld, tatsächlich. Ja, ja genau. Oh.
1: Genau so ist es. Man muss dazu sagen, ich hatte schon immer sadistische Züge, definitiv. Ja, das Ich fand das, fand das schon immer toll, jemandem Schmerzen zuzufügen, aber um Gottes Willen, auf keinen Fall will ich diese Person dominieren. Das ist mir zu viel, das geht mir zu weit, da habe ich zu viel Verantwortung, da habe ich Angst vor. Ähm, das war einfach auch nicht so, dass ich das weggeschoben habe, weil ich nicht wollte, sondern ich, ich hatte da kein Bedürfnis nach, absolut nicht. Ich fand das sogar eher unangenehm, wenn Leute das von mir verlangt haben oder oder das, sag ich mal, angefragt haben. Verlangen kann man ja nicht sagen. Ja, und dann kommt dieser Kerl, <lacht> jetzt gerade, und äh, ich habe das erste Mal total das Bedürfnis, den einfach nur ganz klein vor mir knien zu sehen, wo wir wieder beim Knien sind, das ist ein Lieblingsthema, wie du schon merkst, und zu mir hochgucken und einfach nur um irgendwas bitten und das, da geht mir gerade total das Herz auf. Und ich habe keine Ahnung, wo das herkommt. Ich kann es dir nicht sagen, aber es ist, ich nehme das einfach mal so an, wenn das plötzlich an die Tür klopft. Das wäre ja dumm, jetzt zu sagen, das mache ich nicht, weil ich bin doch sapp. Ähm, das, das ist ja Quatsch. Also, es gefällt mir ja. Das,
0: das hat in der allerersten Folge hat Asterop das so schön gesagt. Die meinte, da hat er mich von unten angespielt.
1: Oh, ja, ja.
0: Und ja, das scheint irgendwie offensichtlich zu funktionieren. Es gibt ja auch, glaube ich, kein DOM und SUB, sondern es kann ja auch die, die Kommandokette geben. <lacht> also ich finde, es gibt sehr dominante äh, Subs, wo da durchaus noch eine Menge Platz ist, dass sie nochmal Menschen dominieren. Mhm. Und dann gibt es eben auch welche, wo man genau merkt, nee, das, das ist ganz, ganz, ganz weit weg. Mhm. So, okay, dann hat er sich hingekniet. Du fandest das niedlich?
1: Nee. Nein? Nein. Das ist ja der Punkt... Also, ja, der ist wahnsinnig niedlich erstmal. Also, da knuffel ich. Ähm. <lacht> Was, dann hatte ich jetzt das Wort schockiert? Alles gut. Aber, also nein, ich, ich fand das nicht per se niedlich. Ich fand das einen wahnsinnig großen Vertrauensbeweis in dem Moment. Und es war so schön. Und vor allen Dingen reagiert er auch einfach so toll. Also wenn man das wirklich sieht, dass wenn ich ihm tue oder wenn ich irgendwas mit ihm mache und er reagiert da so toll drauf, da das geht mir echt das Herz auf. Das ist so schön anzusehen und da traut man sich dann auch. Also traue ich mich dann auch so ein bisschen aus meinem Schneckenhaus und mal
0: <lacht> Wie ist denn der Moment, wenn man zum ersten Mal jemanden wirklich wirklich haut? Hm. Also ich weiß das bei mir noch ganz genau. Das habe ich ja auch schon mal erzählt. Da ist dann meine ganze Erziehung an mir vorbei gerattert. Ja. Ne, und man haut keine Mädels. Das geht doch nicht. Und doch, und genau jetzt werde ich genau das tun. Ja. Tja, Mama und Papa, habt da an der Stelle, habt da verloren? Versagt. <lacht> ne, und dann macht es Klatsch mit der Hand irgendwie. Dann merkt man, oh, das, das fühlt man ja sogar. Hm. Und äh, kriegt aber eine Reaktion. Und dann ist man irgendwie, bam.
1: Ich muss sagen, so mit hauen, ich bin da fast so ein bisschen eher Service-Sadist, glaube ich. <lacht> <lacht> mir macht das schon Spaß zu hauen, das macht mir schon Spaß. Ich beiße vor allem total gerne, ich weiß nicht warum, keine Ahnung, ich beiße total gerne oder kneife gerne. Und das Hauen, das ist so, das macht mir erst richtig Spaß, wenn ich merke, das kommt gerade richtig an. Also da windet sich jemand und und winselt vielleicht ein bisschen und ist total happy darüber über diese Schmerzen, die da gerade kommen. Dann macht es mir am meisten Spaß und das erste Mal war da muss ich ich muss dann einfach grinsen. <lacht> das ist so der Sadist, der dann da steht und sagt: "Oh, toll, das will ich nochmal machen." Das hat das hat gequietscht, das muss nochmal quietschen und das ist ja, es ist ein bisschen auch Spielkind, ne? <lacht> dann gerade wie so ein Spielzeug was vor dir sitzt und du musst mal hier drauf drücken und mal da drauf oh, drücken ja, und auf, mal hier dran drehen und das ausprobieren und alles klingt anders das ist total toll
0: das heißt du du wirst jetzt von der Sub zum Dom oder zum Sadisten oder oder switcht ihr jetzt eher
1: wir switchen ja. ich würde auch ich habe auch bis jetzt nach wie vor kein Bedürfnis jemand anderen zu dominieren das ist tatsächlich im Moment noch sehr spezifisch nur auf ihn gepolt ob das sich mal irgendwann auch noch über andere Leute ausweitet, wird sich zeigen, aber tatsächlich bin ich immer noch zum, zum größten Teil einfach Sub. Also wir switchen auch so, dass ähm, wir die Regel haben, im Zweifelsfall bin ich unten, das heißt, ähm, da ist schon ein klares DS-Gefälle auch bei uns da und ähm, ich sag mal jetzt im normalen Alltag gehen wir ganz freundschaftlich miteinander um, aber das kann halt jederzeit passieren, dass dann irgendwie so eine Spielsituation kommt und da bin ich eigentlich in den meisten Fällen unten. Es sei denn, ich habe gerade einfach Lust, was auszuprobieren und dann biete ich das eigentlich an und dann geht er eigentlich auch immer drauf ein, weil er findet es ja auch schön.
0: <lacht> Geht's wir noch mal ein bisschen mehr auseinander, was du so magst und was vor allen Dingen nicht? Ja. Tabus. Uh. Was geht gar nicht? Dann fangen wir mal an. Tabus jetzt oder früher? Ne, fangen wir mal mit früher an.
1: Tabus früher? Ganz viel, glaube ich. Ähm, Tabus früher, auf jeden Fall Nadeln, Cutting, Blut. Ähm, klar, NS und Kaviar ist auch nicht so meins. Hm, keine, keine Mumifizierung, also weil ich ein bisschen klaustrophobisch bin, also nichts, was irgendwie zu sehr den ganzen Körper einengt. Keine Ganzkopfmasken. Ähm, ja, Sowas. Und anspucken ist ein ganz großes Tabu für mich tatsächlich gewesen.
0: Gewesen. Genau, mhm. da ist nämlich der Punkt. Wie ähm, bist du auf die Tabus erstmal gekommen? Das waren dann so Sachen, wo du dann die die Fetischliste durchgeguckt hast und gesagt das kann ich mir nicht vorstellen, geht nicht, geht nicht, geht nicht, geht nicht. Also ich meine, Tabu ist ja wirklich das, Dinge, die, die nicht mal denkbar sind.
1: Ja. Also da bin ich auch meinem ersten Spielpartner sehr dankbar, der hat mich vor unserer ersten Session sich mit mir hingesetzt und wir haben uns, also ich hab, durfte mich bei ihm ankuscheln und er hat mich in den Arm genommen und währenddessen hat er mir Fragen gestellt. Der hatte so eine Liste auf dem Tablet und weil er auch wusste, dass ich noch ganz neu bin und hat äh, mir einfach Fragen gestellt. Was geht für dich? Geht das für dich? Geht das für dich? Geht das für dich? Und das war dann so der erste Moment, wo ich dann drüber nachgedacht habe und und dann fragt er eben so auch Sachen, die er jetzt gar nicht mag, die er auch nicht machen würde, aber trotzdem abgefragt, zum Beispiel eben irgendwie Natursektspiele oder sowas. Und dann sitzt du da und musst erstmal fragen, was heißt denn überhaupt dieser Begriff? Und dann denkst du drüber nach und denkst, nee, 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 das geht nicht. Und so hat sich das tatsächlich entwickelt, so die ersten Tabulisten. Und dann hat mir das auch richtig, richtig viel Spaß gemacht, mich da näher mit zu beschäftigen. Ich habe sogar selber mal irgendwann so einen Neigungsfragebogen angefertigt. Einfach nur, weil ich es cool finde, den so alles halbe Jahr mal auszufüllen und zu gucken, was sich so bei mir verändert. Und äh, da habe ich natürlich ganz viele Begriffe auch gegoogelt und geguckt, was gibt es überhaupt so und was mache ich überhaupt so. Ich habe, ja, aber ich habe halt überhaupt keine Fetische im Sinne von Kleidung, Materialien, Schuhe, sowas, einfach gar nichts. Kein Petplay. das ist jetzt nicht so, dass ich das irgendwie schlimm finde, überhaupt nicht, aber es gibt mir einfach nichts und dementsprechend ist das jetzt, würde ich nie sagen, es ist ein Tabu, wenn du eine Latexhose anziehen willst, dann mach das bitte, ich ziehe es auch für dich an, wenn du das unbedingt möchtest, aber es gibt mir halt einfach nichts, dementsprechend, das sind dann auch so Sachen. ja
0: Okay, jetzt, jetzt fällt irgendwann das erste Tabu, mhm. weil du dann gesagt hast, ich will das mal probieren oder mhm. weil er gesagt hat, so, ich, wir gehen da mal in die Richtung. Und welches war's?
1: <lacht> welches war das erste? Ich glaube, das erste richtige Tabu war die Kopfmaske, das richtig gefallen ist. Ähm, weil ich da einfach, ich hatte da einfach richtig, richtig Angst vor, dass, dass ich da Panik bekomme drunter. Und deswegen habe ich lieber von vornherein gesagt, das machen wir nicht. Und dann hatte ich einen Spielpartner und in dieser Beziehung haben wir TPE gespielt. Das heißt, ich hatte überhaupt gar keine Tabus. Er kannte die, aber es lag in seinem Ermessen, ob er die beachtet oder nicht. Also schon sehr, sehr heftig, sage ich mal, DS gespielt. Und da gab es eben eine Situation, wo er das mit mir ausprobiert hat. Wo er sagt, ich möchte das jetzt mal probieren mit der Maske. Und dann haben wir das ausprobiert und es ging. Das ging.
0: <lacht> Wie ist denn der Moment, wenn du weißt, okay, das ist jetzt ein Tabu, er weiß das und er entscheidet sich jetzt konsequent dafür, genau das jetzt zu machen? ja. Das ist ja so ein, wirklich nochmal eine ganz krasse Ohnmacht. Ja. Und es ist ja wirklich ein Tabubruch im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Hast du dann Schockstarre und ich lasse das mit mir machen oder er so ein drum gebetteltes zu lassen oder was Nein. ist passiert?
1: Ich habe einfach nur geweint. Ich habe da einfach nur gekniet und habe geweint und er wusste das auch und er hat es aber ganz, ganz vorsichtig gemacht. Also er hat jetzt nicht irgendwie wirklich diese Maske genommen und sie mir über den Kopf gestülpt und zugebunden, so dass ich keine Wahl hatte, sondern wir haben uns da hingesetzt, ganz in Ruhe und er hat gesagt, ich würde das gerne mal mit dir probieren, eben genau deswegen, weil ich dich auch mal an Grenzen bringen möchte das dann wirklich erstmal die Maske nur ganz vorsichtig drüber gesetzt und dann geguckt, wie ich drauf reagiere und dann hat er sie wieder abgenommen und ich war schon am heulen, aber ich habe es halt machen lassen mit mir, ich bin auch nicht schreiend weggelaufen und ich hatte auch ich hatte keine Angst, dass er dass er nicht also dass er nicht aufhört sozusagen. Ich hatte ich habe ihm das einfach übertragen und ich habe ihm da vertraut, dass er schon einfach nur so weit geht, wie ich das aushalte. Und das hat auch geklappt tatsächlich.
0: Und jetzt ist eine Maske ein Lieblingsspielzeug?
1: Nein, nicht unbedingt. Bei anderen Sachen ist es schon so. <lacht> Maske nicht unbedingt. Das finde ich nach wie vor nicht so toll, weil ich einfach nicht so gut atmen kann darunter. Also ich habe nicht mehr so die Panik davor, dass ich wirklich sage, geht gar nicht. Ähm, aber ich finde es nicht schön, weil selbst wenn ich weiß, da sind Luftlöcher, es wird warm darunter und der Sauerstoff wird einfach knapper. Und ich mag dieses Gefühl nicht besonders, aber ich würde es ich für den richtigen Partner durchaus mit mir machen lassen. Ja. Aber das ist auch, das ist ja meine persönliche Vorliebe und ich spiele unheimlich gerne an Grenzen. Total gerne. Und deswegen ist das mit den Tabus eine gute Frage, weil inzwischen mache ich das partnerabhängig, ob ich Tabus habe oder nicht.
0: Ob du welche hast. Ja, ob also wirklich so eine habe. ganz oder gar nicht Einstellung.
1: Ja, beziehungsweise ich sagte ihm dann, was schwierig ist, aber mein jetziger Partner zum Beispiel, dem ähm, das ist, da ist eine unfassbare Vertrauensbasis von beiden Seiten, also auch, ich glaube auch ein bisschen vielleicht auch durch das Switchen, er vertraut mir ja genauso wie ich ihm und das ist total, das ist total schön und der, der kennt Tabus, aber ähm, ich habe ihm nicht verboten, solche Sachen trotzdem zu tun. Zum Beispiel Nadeln oder Tacker. Das weiß er, dass ich da richtig, richtig Panik vorhabe, aber ich würde es ihm niemals verbieten, wenn er das wirklich mit mir machen möchte.
0: Was, was gibt es denn, was du ausprobiert hast oder was mit dir ausprobiert wurde, wo du es dir vorher sehr schön vorstellen konntest, was sich dann aber im Nachhinein als kritisch rausgestellt hat?
1: Ignorieren. Ignorieren ist ein, ein sehr, sehr hartes Thema für mich. Ähm, und ich habe früher gedacht, das ist total super, weil da kann er mir ja seine Dominanz mitzeigen sozusagen, ähm, wenn er mich einfach in die Ecke stellt so und nicht beachtet und so und wenn ich es halt verdient habe, wenn ich halt einfach frech war und dann habe ich aber festgestellt, dass das eine Strafe ist, bei der ich sehr schnell kippe, total schnell abstürzen kann sozusagen, das ist also sehr gefährlich.
0: Wie äußert sich denn bei dir ein Absturz?
1: Ich werde ganz ruhig erstmal, also meistens zeige ich relativ viel Mimik, ich lache, ich weine auch mal, ich schreie, ich bin glücklich, also da, ist, da passiert sehr, sehr viel Emotion bei mir und wenn das nicht mehr stattfindet, ist das schon ein Anzeichen dafür, dass es kritisch wird, also selbst wenn ich irgendwie gerade sehr devot bin, lächel ich zum Beispiel meistens noch oder so oder bin irgendwie noch da und wenn ich eben nur noch vor mich hinstarre und nichts mehr mache, dann sollte man wirklich, wirklich aufpassen und mal nachfragen, weil ich dann meistens schon nicht mehr in der Lage bin zu safe worden und das ist ganz, ganz schwierig. Ja, ja.
0: Hast du denn sowas überhaupt? Safe words? Ja.
1: Kommt drauf an. Ja, Normalerweise habe ich das schon. Es gab eben einen Partner, bei dem hatte ich kein safe word das finde ich auch nach wie vor super spannend und super schön. Ich würde das jetzt aber im Moment nicht tun wollen.
0: Hm. Ja, es ist ja, gerade wenn man am Switchen ist, ist das vielleicht auch nochmal eine etwas andere Geschichte.
1: Ja, vielleicht, weiß nicht. Für mich ist das, das Switchen heißt für mich nicht, dass ich auf, auf meiner, also auf der devoten Seite weniger devot bin oder da mehr Ängste habe, überhaupt nicht. Das sind einfach zwei Seiten.
0: Frage ich mal, das ist jetzt auch ein tabu -Bruf. Wie heißt denn das Word?
1: <lacht> Tatsächlich äh, gibt es, glaube ich, gerade nur Ampelfarben. Aha. Genau. Also
0: Rot oder Gelb. Grün gibt's nicht. <lacht> Weil Grün wäre, das Spiel ist gerade langweilig. <lacht>
1: grün ist gerade, Grün ist alles. Ja, man kann schon mal nachfragen, wie ist denn gerade deine Farbe oder sowas und dann würde ich wahrscheinlich Grün sagen. Das ist übrigens super, das ist sehr, sehr gut, wenn man mal nachfragt bei mir, weil ich eben so schlecht bin im selber Safe-Worden. Und das haut mich, das fliegt mir einfach echt ab und zu mal um die Ohren. <lacht>
0: ähm, ja. Ja, gut, ich, ich vertrete ja eh die Meinung, dass ein Safe-Word recht schwierig ist, weil wenn es gesagt wird, also wenn, ne, wenn du das Safe-Word sagst, dann fühlst du dich möglicherweise hinterher richtig beschissen, ja. weil du hast dir die Ansprüche nicht erfüllt.
1: Ja, ganz genau. Das ist genau mein Problem, aber ich muss es einfach machen, weil abstürzen will ja auch keiner. Das ist ja auch nicht das Ziel und mein Partner will ja auch gar nicht, ähm, dass, dass es mir irgendwie schlecht geht oder so. Aber das ist genau der Punkt, warum ich mich so wahnsinnig schwer tue, überhaupt ein Safe zu benutzen und warum ich gelegentlich auch über meine eigenen Grenzen eben spiele, ohne es zu merken oder ohne es bewusst zu tun weil ich einfach nicht abbrechen will, weil dann habe ich ja versagt.
0: Das ist vielleicht, ein Safe-Word zu haben, vielleicht da tatsächlich ein Problem an der Stelle, ne?
1: Ja. Bisschen.
0: Also wie gesagt, ich kenne kein Szenario, wo dann Safe-Word gesagt wird und dann ist hinterher alles gut.
1: Nee, das ist immer scheiße. Also, oder, nein, natürlich ist es nicht immer scheiße. Ich bewundere auch die Leute. Ich kenne Pärchen, da wird gelb bestimmt zehnmal in der Session gesagt. So, also das ist dann aber.
0: Wenn es nicht gelb ist, ist nicht gut.
1: <lacht> Vielleicht, ja. Aber das ist dann tatsächlich einfach ähm, eine andere Art von Spielen. Also es sind zum Großteil sind das Leute, die nur sadistisch masochistisch spielen, die wenig mit, wenig mit äh, DS-Anteilen spielen, zumindest von denen ich es kenne, das ist ja jetzt immer alles sehr subjektiv. Und da ist dann wirklich dann einfach so die Schmerzgrenze, wo dann immer mal so da tastet man sich ran, dann wird gelb gesagt, dann fährt man ein bisschen zurück, dann fährt man wieder ein bisschen hoch, ah, gelb, okay. Also das ist halt echt dann eine ganz andere Art von Spiel und so spiele ich eben nicht.
0: Also ja, ich muss, muss gestehen, jetzt so um Weihnachten rum ergab es sich, dass da noch mal ein fremder Popo vor mir war und dann hm. dann war das auch so ein, oh je, das ist lange her, wie funktionierte das denn ja. noch mit dem Rantasten? <lacht> ja klar, weil das ist was ganz anderes, aber meine Liebste hat das dann sehr schön betreut währenddessen und dann mhm. finde es mir auch recht leicht, äh, sowohl böse, aber auch noch nett genug zu sein. Ja, da kann ich da an der Stelle kann ich mir Ampelphasen sehr gut vorstellen, wobei ich würde wahrscheinlich dann sagen, hier, wir nehmen Zahlen von 1 bis 64. Gott. Ja, das muss ja auch ein bisschen intellektuell herausfordern.
1: Oh nö, da würde ich doch, da ich doch vergessen.
0: Und die bitte schön noch auf <lacht> Französisch auf Französisch.
1: Mhm. Ist klar, also hm. so du gibst ihr nicht die Möglichkeit, dass sie überhaupt was sagen kann, ja, <lacht> toll, ganz toll. Mit
0: dem Papier existiert eine Chance.
1: <lacht> Schön, nee, aber deswegen ist es mir viel, viel wichtiger, mit meinem Partner drüber zu sprechen.
0: Also Safe Word kann dir wichtig sein, aber das kann man ja auch loswerden, zum Beispiel durch einen Knebel.
1: Ja, dann gibt es ja andere Möglichkeiten, dann kann man ja einen Ball in die Hand geben oder sowas, also das ist ja schon möglich.
0: Ja, aber ist der Knebel nicht äh, grundsätzlich erstmal eine Befreiung?
1: Es kann eine Strafe sein, das kann eine Befreiung sein, aber meistens finde ich es eher scheiße, weil man dann so sabbert und dann sehe ich so kacke aus.
0: <lacht> Ach, dir ist es auch noch wichtig, dabei gut auszusehen.
1: <lacht> Sagen wir mal, ich bin wirklich nicht eitel, aber ich schäme mich dann immer so. Und das ist, ich möchte ja auch gut für meinen Herrn aussehen. Und wenn ich dann so verheult bin und der Sabber läuft, das ist doch wirklich nicht ästhetisch und dann schäme ich mich einfach.
0: Das kann ja auch eine, eine Herabwürdigung sein. Ja. Ich weiß gar nicht, Partys hast du schon besucht? Ja. Viele?
1: Ein paar. Okay. So viele gibt es bei uns nicht in der Nähe, aber schon, wenn sich das ergibt, gehe ich schon hin, ja.
0: Okay, wie ist denn das da, wenn du dann ein bisschen zerschunden aussiehst? Also ich, ich finde, das ist immer so wie so eine Trophäe. Ich finde, das sieht immer sehr schön <lacht> aus.
1: Ja, aber das ist danach, das ist nicht währenddessen.
0: Ja, aber währenddessen, ich meine, irgendwie weiß doch jeder, dass die Tränen, das verheulte Gesicht, dass das nicht einfach so entstanden ist. Ja. Ne? Er sitzt ja da nicht dann und macht den Vorhang zu und dann schminkt er erstmal da.
1: <lacht> ja, das stimmt. Ehrlich gesagt, da bin ich immer sehr stolz drauf. Da freue ich mich richtig. Da bin ich auch richtig gelöst. Also wenn ich irgendwo Spuren habe oder sowas oder ja, meinetwegen auch mal verheult aussehe, da bin ich dann auch stolz drauf. Das
0: ich finde immer dieses verheult und glücklich dabei, dieses, Wahnsinn. dieser, dieser, dieses, dieser Gegensatz. Ne, dieses, das sieht alles. Der Körper ist total schlaff und platt und trotzdem ist da dieses freche Grinsen oder dieses, ja. einfach dieses glückliche. Wie sieht das mit Spuren aus?
1: Finde ich ganz toll.
0: Hast du gerade welche? Nein. Erwischt.
1: Ja, das liegt halt daran, dass mein Partner so weit weg ist und wir uns seit Silvester auch nicht gesehen haben. Aber ich fahre jetzt demnächst hin. Und alleine Spuren zufügen ist schwierig. Ach, wieso? <lacht> Weil es keinen Spaß macht.
0: Ja, gut, aber wenn er das sagt, dann wirst du ja wohl springen müssen.
1: Ja, das würde ich auch tun.
0: Aber. <lacht> Unbekannterweise, also.
1: Hey, nein, 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 bring ihn nicht auf falsche Gedanken.
0: Du kannst sie jetzt ein bisschen beschäftigen.
1: Oh Gott! <lacht> Das schafft er auch anders. Man kann auch anders spielen. Also, aber selber hauen tue ich mich nicht. Das ist ja echt blöd.
0: Ja, wie, wie spielt man denn auf die Entfernung? Ich meine, das sind jetzt anderthalb Monate.
1: Ja. Tja, da kommen wir zu meinem Ding der Woche übrigens. Das ist ein gutes ja. Thema. Ja, wunderbar. Du,
0: das ist früher oder später komme ich da immer <lacht> Guck, mal, ja, ich ich
1: Guck mal, was ich dir mitgebracht habe. Guck mal, was ich dir mitgebracht habe. Du kannst da mal reingucken und oh, dann können wir darüber reden, wie man über die Distanz spielen kann.
0: Es ist ein, ich beschreibe erst es erstmal, ja. es ist ein Buch hm. in wirklich schönem braunen Leder eingebunden mit einem Ledergebemsel drum. Ja. Da schlabbern zwei Stofflesezeichen raus. Ja. Hm. Das ist witzig. Weil was du noch gar nicht weißt, das letzte Woche, das Ding der Woche, war ebenfalls aus Papier. Oh
1: nein, okay, das das, ist das, total, das, das, das macht, wusste ich das natürlich wirklich ja nicht. Das
0: macht ja nichts und ich finde das auch total, oh. Das also, ist einfach es sehr ist aktuell. Drin weißes Leder, es ist ein ganz glattes, festes, schweres Papier. Name und E-Mail steht nichts vorne drin, <lacht> ein Stift steckt drin und ui. Oh. Ja, ich beschreibe, also ich sehe jetzt auf Seite 1, sehe ich schon mal Regeln. Ja. Beginnend bei 0. <lacht> ja, muss ein Informatiker ist, sein.
1: Ja, ist er auch.
0: <lacht> Natürlich.
1: Und das ist die oberste, oberste Regel, also heißt die Regel Null.
0: Das ist gut. Mhm. Ja. ja, ja, ich habe das ja selber, dass ich immer, man fängt immer, es fängt bei Null an. Ja. Punkt. Genau. Ich, oh, ich würde jetzt am liebsten ja mal eine halbe Stunde lesen, also.
1: Na, so viel steht ja noch gar nicht drin, also es sind nur zehn Seiten oder so vielleicht. Ich kann ja mal da was dazu erzählen. Ah,
0: ja, Moment, lass mich mal ganz kurz. Also ich, ich lese mal so ein paar Überschriften einfach. Ja, dann kann man Überblick kriegen. Also Seite 1 sind schon mal ein paar Regeln. Es sind dann übrigens fünf Stück.
1: Mhm.
0: Und ähm,
1: mehr gibt es noch nicht.
0: Ja, da ist noch, sind zwei. Eine Seite ist noch freigelassen. Mhm. Dann haben wir hier eine Seite, steht jetzt, was ist das? 2. Januar 2018.
1: Oh, da habe ich mich verschrieben. Ein
0: schwerer Fehler. Ich habe hier einen dritten roten oh Edding. Soll ich mein das mal kurz... Nein, das
1: hätte der nie gemerkt. Also wirklich. Da
0: hätte er. <lacht> Nein, hätte nicht. So, also hier nicht. steht heutiger Deal.
1: <lacht> ja.
0: Da lese ich doch mal die erste oh, Zeile. Ja, Kein Orgasmus bis 16. Januar. <lacht> da sind zwei Wochen dazwischen.
1: Ja, ich weiß. Das war furchtbar. Wir, da, es war furchtbar. Da kommen wir
0: gleich drauf. Mhm. Liste der schlimmsten Strafen. Genau. Du hast gesagt, ich darf hier drin lesen. Da,
1: natürlich, das darfst du auch. Deswegen habe ich es mitgebracht. Er äh, weiß das auch. Also,
0: ich nenne Tabus. Ist, ja. ja. Wobei die halt
1: relativ sind, ne? Aber ich sollte es aufschreiben.
0: Ja, also ganz ehrlich: eins, zwei, drei, alle, nee, eins davon würde ich jetzt nicht teilen, die anderen beiden teile ich. Mhm. Spielen unter Drogeneinfluss.
1: Ja, das geht tatsächlich gar nicht für mich.
0: Und mechanisches Spielen unter alkohol -Influss mechanisches Spielen Naja. Mit, mit Spielzeug.
1: Also ich sag mal, wenn ich zwei, drei Bierchen getrunken habe, dann bin ich durchaus noch in der Lage, mich jemandem zu unterwerfen. Aber was für mich gar nicht mehr geht, ist Fesseln oder Hauen oder irgendwas, mhm. was man eben nicht mehr einschätzen kann unter Alkohol. Aber was im Kopf passiert, kann man ja trotzdem dann auch noch spielen. Ja,
0: ähm, Ja, das habe ich auch genau umgekehrt äh, mit Subi, dass wenn ich was getrunken habe, ein hm. Haus sie zwar noch, aber nur mit der Hand.
1: Okay, ja, siehst du. Ja,
0: aber eben, ich nehme kein Werkzeug in dem Moment.
1: Genau, das ist für mich mechanisch. Mhm.
0: Ja, ist, vielen Dank für das Buch. Ich packe das Gern. jetzt hier einmal ins Regal. Nee, nee, nee. nee, nee, noch. nee, nee du nee, kannst nee, es nee. noch vollschreiben. Na toll. <lacht> also es, ich bin wirklich geehrt, dass ich hier reinschauen darf. Mhm. Ja, natürlich würde ich jetzt hier gern ganz viel vorlesen, aber ich, ich nutze jetzt einfach das Thema mit dem Orgasmus. Also 2. <lacht> Januar, kein Orgasmus bis zum 16. Das sind 14 Tage. Was hast du angestellt?
1: Tja, ich hatte die Wahl. Pest und Cholera, wir hatten das schon mal, glaube ich, oder? Ne, war das bei dir? Ich weiß es nicht. Tja, wir haben uns ja gerade kennengelernt und ich hatte die Wahl. Entweder durfte ich jetzt mit ihm schlafen oder beziehungsweise er mit mir und dafür zwei Wochen kein Orgasmus oder eben nicht und dafür hätte ich kommen dürfen, wann immer ich möchte und… Ich habe mich natürlich für Ersteres entschieden und da musste ich dann in den sauren Apfel beißen.
0: <lacht> das heißt, du hast euren ersten Fick bereut, zwei Wochen lang.
1: Nein, ich habe ihn mir verdient. Und ah. ich habe ihn mir richtig verdient. Und es war fantastisch. <lacht> 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 ja, und dementsprechend ähm, war das der erste Eintrag in diesem Buch. Weil das ist, das ist halt sowas wie unser Spieltagebuch. Ich habe das einfach angelegt, ähm, eben auch wegen der Entfernung und wo man so ein bisschen nachvollziehen kann, was auch so passiert bei mir gerade und wir ja viel zusammen entdecken vor allen Dingen. Also deswegen stehen da so wenig Regeln drin und die sind auch bunt gemischt, weil das ist immer so, wie wir es gerade für uns entdecken. Kommt da vielleicht eine neue Regel dazu oder eben nicht? Und das ist äh, ja sehr, sehr einzigartig für mich. So ein Buch habe ich noch nie gehabt. Strafbücher ja, aber kein Tagebuch in dem Sinne.
0: Ich finde das sehr schön und hier ist auch wenig durchgestrichen, also recht ordentlich geschrieben.
1: Ja, das ist ja wichtig. Es muss ja einen guten Eindruck machen, wenn er das mal liest.
0: Ich lese das hier <lacht> vor ihm, ne? Ja. Oh.
1: <lacht> also er kennt natürlich ein paar Seiten davon oder manches sagt er ja auch, das kommt jetzt ins Buch, das schreibst du jetzt auf, aber, aber in der Hand hat er es tatsächlich noch nie.
0: Ah ja. <lacht> Bis zum 14. Februar ist Zeit. So, so. <lacht>
1: Du entdeckst aber auch wirklich die prekärsten Einträge hier, ist ja Wahnsinn.
0: Ich habe immerhin aufgehört zu lesen.
1: Und Dann kannst du es schon richtig vorlesen, wenn du schon angefangen hast. Nee, also, der
0: rote plug den jetzt drin.
1: Nein, nicht der rote.
0: Da steht der rote.
1: Ja, aber der ist echt schwer, den habe ich nur kurz geschafft.
0: Ja, aber am 5. Februar. Ja. Mhm. <lacht> ja, du wirst ihn ja in zwei Tagen vorführen müssen.
1: Er erkennt das schon.
0: So. Ich habe dann,
1: hab dann schon gleich gesagt, ich habe es schon geschafft. Das ja, fand er gut.
0: Nun kommt er bald mit irgendwas Lilalem an. Oh. Ja, ich mag natürlich jetzt hier nicht alles. Also, das ist was Nein. wirklich Privates und. Ja, aber das Wort Orgasmus lese ich hier ah. wirklich sehr häufig auf ja. jeder Seite x-mal. Also, das scheint so euer, ja, das ist, euer Ding zu sein. Das im ist
1: eben was, was man echt gut über die Distanz auch machen kann. Also das heißt, wir spielen gerade EPE, heißt, ähm, er hat die die Kontrolle darüber, wann und wie ich irgendwie Lust empfinde oder auch nicht. Ähm, genau, deswegen gibt es zum Beispiel auf der Seite, auf der du gerade bist, das Orgasmus-Tagebuch. Da schreibe ich halt auf, wann ich kommen durfte zu Hause alleine und wie.
0: Da steht ein Name. Heißt du, heißt du das Spielzeug?
1: Nee, das... Ähm. Hm.
0: Ich hatte jetzt gehofft, dass du irgendeine eine, eine Gerätschaft <lacht> hast, die, die Nein, benannt ist. Nein, das ist
1: ein anderer Mensch.
0: Okay, ja, gut. Dann, <lacht> dann gehe ich, geh ich doch mal voll drauf ein auf das Thema. Ja. Also er sagt, du lässt es und dann lässt du es. Und das kannst du dann auch lassen. Ich meine, da kann man doch schummeln auf die Distanz.
1: Ja, aber ich lüge nicht.
0: Ja, aber man also, kann so trotzdem schummeln. Also lieber um Verzeihung bitten als äh, nein, nein, Fragen. Nein, auf keinen Fall.
1: Nein, wir haben nicht viele Regeln tatsächlich, weil wir das eben, wie gesagt, noch gerade ausprobieren, was so geht, was, wir, was uns beiden gefällt und er ja auch relativ neu damit ist, hier so dominant zu sein. Erstens... Fühle ich mich da einfach, ich hätte so ein schlechtes Gewissen, wenn ich, wenn ich jetzt zu Hause irgendwas machen würde, ohne dass ich gefragt habe oder er das weiß, da könnte ich wahrscheinlich nicht mal. Also ganz ehrlich, es würde mir wahrscheinlich total schwer fallen.
0: Ist das nicht, weil es verboten ist, umso geiler und dann hinterher angekrochen kommen und noch eine Strafe kriegen?
1: Nein, überhaupt nicht. Ich will ja keine Strafe. Also manchmal bin ich frech und ich provoziere auch gerne mal, aber dann… Ich, ich finde es auch ungerecht, er ist so weit weg, wenn ich ihm jetzt was vorlüge, er hat ja keine Chance drauf einzugehen. Das würde ich dann eher machen, wenn er da ist, dann kann dann kann er direkt drauf einwirken, aber so hat er ja keine Chance und ich will das auch nicht. Ich möchte, ich möchte ihm ja gehorchen, <lacht> auch wenn es schwer ist und das fällt mir wirklich manchmal schwer, aber dann muss man da durch. <lacht>
0: Wie ist das denn? Ist das einfach ein, er sagt, nö, dann lässt du es oder ist das schon so ein, so ein, so ein Edge-Edge-Play an der Stelle? Also, sowohl als auch kurz davor und dann jetzt genügt es bitte.
1: Oh, sowohl als auch. Hatten wir beides schon. Also manchmal kommt einfach so, nein, jetzt einfach nicht, aber das ist eher selten. Meistens kommt dann irgendwie später oder so oder ich muss auch nicht zwangsläufig jedes Mal fragen, aber ich tue es inzwischen einfach. Also die, der Deal war eigentlich nur, dass ich es aufschreibe und dass er jederzeit Nein sagen könnte, zum Beispiel von sich aus, dass er sagt, oh jetzt einfach mal drei Tage nicht. Aber eigentlich frage ich jedes Mal vorher inzwischen, weil ich es einfach gut finde. Dass ich und es ist auch schöner, wenn das jemand für dich bestimmt und man das dich selber bestimmt, fühlt es sich viel besser an.
0: Aber jetzt switcht er ja. Mhm. Das wenn erst dir verbietet... Mhm. sagst du, okay, du aber auch nicht. <lacht>
1: <lacht> Nein, so funktioniert das Oder nicht. er
0: sagt, oh, du hast jetzt Mist gebaut, zwei Wochen. Da sagst du okay, aber für dich sind vier.
1: Das ist ganz, ganz witzig. Da, da sprichst du ein echt gutes Thema an. Das hatten wir nämlich schon, aber andersrum. Also ich hatte dieses ähm, Orgasmusverbot, ja, zwei Wochen. Das habe ich auch geschafft und danach durfte ich wieder. Und dann habe ich mal mit ihm gespielt.
0: Und ganz kurz, wie war denn der nach zwei Wochen? Also wenn man lange wartet, weiß ha. ich nur mal aus eigener Erfahrung, das ist scheiße.
1: Das war auch scheiße. Ist ganz witzig, ne? Ich habe mich so drauf gefreut und, und war so happy, dass ich jetzt endlich wieder darf und ich hatte sogar Anweisungen gekriegt für den Abend, du gehst vorher noch in die Badewanne und machst es dir gemütlich und so und es ähm, war total schön und dann war der der eigentliche Höhepunkt so mega flach, weil man irgendwie wahrscheinlich zu viel wollte und ich war ein bisschen enttäuscht danach, aber naja, aber man hat es geschafft. Das ist viel wichtiger. Das ist
0: komisch, das dauert halt wieder so ein paar Tage, bis man ja. das genießt. Ne?
1: Ja, absolut. Ja, jetzt plaudere ich hier echt aus dem Nähkästchen, ne? Ja, ja, du wirst auch rot dabei. Ich werde total rot, oh Gott, sagt das sagt das nicht. Das freut ihn doch nur, wenn er das nachher hört. Nichts. Ähm, ja, ich werde unheimlich schnell rot. Ich schäme mich auch schnell, aber ich arbeite dran, trotzdem Dinge zu erzählen, weil das so dämlich ist, es nicht zu tun. Wo waren wir?
0: Gegenseitig. Wie, genau.
1: Ha, das ist wirklich süß. Ähm, ich habe dann mal irgendwann mit ihm gespielt und das dann wollte er sich irgendwie wehren, so also wollte ein bisschen aufmucken und dann hat er gesagt, ja, das kann ich schon machen, aber dann darfst du eben wieder zwei Wochen nicht kommen. Dann, <lacht> <lacht> ja, genau. Großartig. <lacht> Total toll. Und ich hing da kurz und ich ich habe wirklich war ein bisschen sauer und habe gesagt, so funktioniert das nicht. Wir können hier nicht gegenseitig topsen, so läuft es dir nicht, ne? Ja, aber wieso denn nicht? Das ist doch lustig. Ich so, ja, das mag lustig sein, aber das schaukelt sich ja nur hoch. Das funktioniert ja gar nicht mehr. Ja, aber wer ist denn jetzt gerade oben? Ich so, ich, weil ich habe vorher angefangen und dann war Ruhe und seitdem haben wir das Unausgesprochene Gesetz, dass wir uns nicht gegenseitig irgendwelche Strafen aufbrummen, nur um gegenseitig rumzuswitchen, das ist einfach, das funktioniert nicht, das geht nur schief.
0: Das ist großartig, und wenn ihr das beide weit genug treibt, <lacht> habt ihr beide fünf Jahre keine Sexualität mehr.
1: Ja wirklich, aber das Gegenteil hatten wir doch schon mal tatsächlich. Ähm, ich hatte ihm nämlich verboten zu kommen, weil er echt Scheiße gebaut hat. Dann haben wir telefoniert den einen Abend und wir waren beide echt spitz und wollten wirklich gerne, aber ich durfte eigentlich bis zum nächsten Tag nicht und er durfte eigentlich auch nicht. Und das war dann so, verdammt, was machen wir denn jetzt? Und danach <lacht> <lacht> Mist, jetzt haben wir uns ja in eine echt blöde Situation manövriert. Und dann habe ich tatsächlich nachgegeben und habe gesagt, ich würde das jetzt, aber ich fände das jetzt wirklich schön. Ich war allerdings an dem Abend super devot, also ich war überhaupt nicht topsig drauf und deswegen habe ich dann gesagt, ich finde das schön, wenn mein Herr das jetzt darf und äh, genau, dann haben wir das also gegenseitig aufgelöst
0: praktisch. <lacht> Mit
1: <dem> gegenseitigen Einverständnis. <lacht> das war schon eine sehr süße
0: Situation. <lacht> hey, ja, es ist Ihr könnt ja so eine Dom-Staffel haben. Den roten Stab, den schickt ihr euch gegenseitig mit der Post. Ja, Solange so er unterwegs ist, gilt halt irgendwie ne, der alte Status und sobald er dann ankommt, hat man die Macht. Geil. Und bei den Postlaufzeiten, ja. ne, oh dann, ah, Gott. Nee, du hast bald die Macht. Ich hab's per bald, bald, sowieso Dienst verschickt, das dürfte bei denen zwei Wochen dauern. Als Warensendung ohne Prio. Mhm. Ja. So ein externer Faktor kann manchmal spannend sein.
1: Oh nee, das ist böse. Ein
0: Paketdienst.
1: Da hätte ich ja keinen Einfluss drauf und er auch nicht. Nee, das ist nicht gut, nein.
0: Ja, das ist nämlich ein Tunnelspiel.
1: Oh, oh Tunnelspiele, yay. Yeah. Ja. <lacht> Tunnelspiele sind Vielleicht toll. definieren
0: wir es nochmal. Spiele, die auch der Top nicht unmittelbar aufhalten kann. Genau, ja. Ja. Also nachdem ich schon mal den Ingwer im Tee hatte bei der Aufnahme und mir dann vom Tunnelspiel mit Ingwer er ja, erzählt wurde,
1: ich habe das bin gehört. ich da
0: vorsichtig geworden.
1: Aber Ingwer ist toll. Mag ich auch.
0: Ja, also im Tee ist das auch super.
1: <lacht> auch so.
0: Okay, haben wir das erste schon abgehakt? Was kann, was kann man denn da noch machen? Tunnelspiele? ja.
1: Oh, ganz viel. Bin
0: da total fantasielos.
1: Tatsächlich ganz viel. Also natürlich, Substanzen ist natürlich das das Leichteste. Also was ich total krass finde, ist japanisches Heilpflanzenöl. Hast du das schon mal probiert? Das brennt echt wie Hulle. Das ist ganz schön brutal. Oder finalgon oder sowas. Also irgendwelche Substanzen gehen natürlich gut. Minze, Chili, Ingwer, alles Natürliche. Aber tatsächlich auch Sachen, die du einfach nicht direkt beenden kannst. Ich musste mal mit Nippelklemmen zum Einkaufen. Zum Beispiel, das ist auch ein Tunnelspiel, weil ich stand in diesem Einkaufsladen und ich konnte die nicht abnehmen und ich wollte wirklich gerne. Es war, wurde wirklich dringend und es ging aber nicht. Ich konnte das erst zu Hause wieder lösen. So Sowas ist natürlich auch irgendwie ein Tunnelspiel, ne? Hm. Also ich meine, ich hätte jetzt da im Laden vor allen das T-Shirt lüpfen können, aber das mache ich dann doch nicht. Also das, da, da bin ich nicht taff genug für. Wenn es wirklich so, so schlimm gewesen wäre, hätte ich da auf die Kundentoilette gehen können oder sowas. Also das wäre schon eine Möglichkeit gewesen, aber unterwegs natürlich nicht. Auf dem, auf dem Weg zum Einkaufsladen oder wieder zurück geht es einfach nicht. Da muss man schon auch vorsichtig sein mit Tunnelspielen, klar, aber ich finde das eigentlich gerade toll, weil da brauche ich dann auch nicht betteln, da brauche ich auch nicht diskutieren. Es gibt einfach keine Diskussion jetzt darüber, weil ich habe keine. Ich, er hat darauf auch keinen Einfluss. Das heißt, es bringt mir überhaupt nichts, wenn ich jetzt irgendwie <lacht> anfange zu betteln.
0: Ja, aber er hat doch dann auch wieder die Macht, hat er doch wieder nicht, ne? Nein. Das heißt, er kann dich dann in dem Moment auch nur dabei unterstützen, das durchzustehen. Ja. Sehr liebevoll, ne? Ja,
1: das ist voll schön. Also stellen wir uns mal vor, er hat irgendwie mir irgendwas zwischen die Beine geträufelt und das brennt nun mal jetzt einfach und wir können beide nichts dagegen tun. Ähm, dann kann man sich da auch gemütlich hinkuscheln und einfach. Ja, sich, sich betüddeln lassen ein bisschen, weil es so weh tut.
0: Hm. Ja, aber auf Distanz geht das ja dann auch, wenn ja. er sagt, mach mal.
1: Ja, das ging auch. Musste ich auch schon machen. Das
0: heißt, das heißt er gibt Anweisungen in dem Wissen, dass du ihn danach eine Stunde am Telefon verfluchen wirst.
1: Nee, nicht so ganz. Beziehungsweise, ich glaube, ich musste es gar nicht wirklich machen. Ich habe es einmal freiwillig gemacht, weil ich das auch ganz mag, aber einmal musste ich das bereitlegen das war dann natürlich auch schön, also da hat er gesagt, du holst jetzt das und das und japanisches Heilpflanzenöl und dann möchte ich ein Foto davon, dass das da jetzt liegt. Und dann war natürlich, oh, da muss man natürlich dann auch irgendwie sich überwinden, aber ich habe es gemacht und das Foto geschickt und dann hat er gesagt, gut und das Öl kannst du wieder weglegen, danke. Also es war halt…
0: Das ist ein bisschen der Shrill der im Kopf, ne? Ja, genau,
1: richtig. Also es war halt auch nur, um zu gucken, ob, ob ich äh, artig bin, sozusagen,
0: Entschuldigung, aber hm. das, du siehst mich ein bisschen entgeistert. Das Artige kann ich jetzt nicht wechseln gerade.
1: Kannst du nicht wechseln?
0: Nein, alles gut.
1: Weil du, du kannst
0: bestimmt total artig sein, aber zutraust. ich, ich traue dir das schon <lacht> zu. Aber ich, ich sehe das gerade einfach nicht.
1: Hm. Tja, das geht. Ich schau das mir geht viel deine so. Socken, Ich
0: schaue mir deine Socken nämlich an.
1: Ja, da sind Lamas drauf.
0: Ach Lamas, ich dachte das Lamas
1: sind da. und Kakteen. Guck mal. Oh mein Gott. Ja, es war süß. Das ist witzig. Es geht vielen so, dass sie sich nicht vorstellen können, dass ich artig bin.
0: Du, ich kann mir das total das ist vorstellen, aber das ist dann wahrscheinlich, du bist dann wirklich einer dieser Menschen, wo das so einen, so einen richtig krassen Wechsel gibt, ja. wo man dann das auch im Gesicht dann einfach sieht, ja. wie dann die Augenlider ein bisschen runtergehen. Oh
1: ja. Also, wo das, mein ganzer Körper verändert sich, glaube ich. Ich werde wirklich butterweich und der Blick senkt sich nur noch, ich traue mich auch gar nicht mehr hochzugucken, wirklich, also es fällt mir dann ganz, ganz, ganz schwer, jemanden direkt anzugucken, selbst wenn ich muss, wie so ein Schalter umgelegt und es ist plötzlich irgendwie ein anderer Mensch, also ich bin einfach noch die zweite Person, die noch in mir steckt oder so, ich weiß nicht genau, wie man das sagen soll und die sieht man halt nicht, so direkt und das glaubt dann immer keiner, dass die irgendwo schlummert. Hm.
0: Ach, ganz ehrlich zu sagen, dass dein Kerl, der abkauft, ist alles gut. Ja. Jetzt mag ich noch mal so ein bisschen in der, in der Fetischwunsch, äh, in der Fetischkiste rumwühlen. Ja. Mädels. Hm.
1: Um, ob ich die mag oder ob ich die ja, anfasse.
0: Was machst du denn mit denen? Machst du mit denen überhaupt was?
1: Mach ich mit denen überhaupt. Also, ich würde mich selbst als heteroflexibel bezeichnen. Ich ähm, finde ja diese ganzen Begriffe, die irgendwie rumstreuen, ganz schwierig. Aber tatsächlich beschreibt das einfach ganz gut. Ich verliebe mich bis jetzt nur in Männer, aber ich finde Frauen schon hübsch. Also Frauen sind schon das ästhetischere Geschlecht für mich. Na danke. Ähm, <lacht> tut mir Bin leid. Beleidigt. Ja, da musst du jetzt ein bisschen weinen, aber dann ist auch wieder gut. Nein, ich finde Frauen einfach, die einfach die sind halt viel weicher und Brüste sind einfach schön und Hintern sind auch schön und davon haben Frauen nun mal einfach äh, normalerweise mehr. Das heißt, das finde ich schon hübsch und ich äh, mag es auch mit Frauen irgendwie mal zu kuscheln oder auch mal mehr, aber ich würde nie mit einer Frau alleine was machen. Das gibt mir nichts. Also mich alleine mit einer Frau treffen zum Spielen oder zum Sex oder was überhaupt, nee, das gibt mir einfach nichts.
0: Also brauchst Gelegenheit und Publikum. So auf einer Party kann man das mal machen.
1: Gelegenheit und Publikum oder einfach ein Kerl dazu. <lacht> Geht ja auch zu dritt.
0: Ja, das ist dieses schöne Bild. Er steht daneben, gibt Anweisungen, was die Mädels miteinander zum
1: machen. Be also, ja, zum Beispiel. Also ich würde das durchaus tun, klar. Ich hätte auch Spaß dabei, aber ich würde halt mit dieser Frau dann nie mich alleine treffen. Da, da gehört noch irgendwie ein hm. männlicher Faktor für mich dazu.
0: Ein männlicher Faktor? Dann er vögelt die andere. Oh. Uh. Und du darfst dann daneben knien und zusehen. Boah, das ist hart. Nee, nee. Und voll gut. <lacht> okay. Jetzt hätte ich gedacht, oh, an der Stelle geht, geht das so ins ganz düstere Traurige. Nee,
1: uh -uh. ich bin super voyeuristisch.
0: Ja, es ist dein Kerl, der…
1: Ja, das ist richtig. Ich ähm, muss sagen, ich entdecke gerade so ein bisschen das Politum für mich. Das ist nämlich ein ganz großer Punkt. Ich finde das total toll, wenn mein Kerl eine andere Frau glücklich macht und ich darf dazu gucken, weil das ist meiner, den nehme ich dann mit nach Hause. Und
0: Okay, du funkelst auch wirklich.
1: Ja. Oh mein Gott. Ja, das ist wirklich heiß. Ich gucke auch Leuten unheimlich gern beim Spielen zu und ich teile an sich auch total gerne. Manchmal kommt einfach die Eifersucht dann dazwischen und macht einem so einen Strich durch die Rechnung, aber das kann man... Damit kann man umgehen lernen, glaube ich. Und ich, ich möchte das halt einfach, weil es eröffnet so viel mehr Möglichkeiten. Das ist, tja, ist schon schön. Und es ist natürlich auch gleichzeitig Belohnung und Strafe, was ja ganz toll ist. Also ich darf zugucken, das ist toll, aber ich darf nicht mitmachen und das ist nicht toll. Also es ist beides dabei.
0: Ja, aber die Eifersucht, killt die das nicht, da die Stimmung komplett rauf? Manchmal. Also die andere darf nicht zu schön sein. Oder er, sie, er darf sie mm. nicht zu sehr begehren, sagen wir es mal so.
1: Nein, nein er darf sie körperlich begehren, sie darf auch sehr hübsch sein, das ist alles schön. Ähm, ich, wenn ich das Gefühl habe, dass jemand mehr Interesse als körperlich an einer Person hat, dann kommt für mich Eifersucht manchmal dazu. Das fällt mir noch mal ein bisschen schwer, aber das wird auch besser. Mein jetziger Partner ist auch Poli und durch den lerne ich ganz, ganz viel, weil der wahnsinnig liebevoll mit allen seinen Mädels ist. Hm. Und da auch da, da fühlt man sich einfach auch nicht zurückgestellt. Ich bin immer wichtig. Es gibt nie den Punkt, wo ich das Gefühl habe, mh, er hat jetzt keine Zeit für mich oder keine Lust oder so. Den gibt es einfach nicht. Also wenn was wäre, wäre er einfach da. Und da gibt es auch keine Diskussion drüber. Und das, das hilft mir unheimlich gut, damit umzugehen. Und Eifersucht kennen nicht aus der meiner jetzigen Partnerschaft noch gar nicht wirklich. Das ist ganz spannend.
0: Ja, vielleicht, da mag ich nochmal bei dem Poli ein bisschen rumfragen. Ja. Er hat mehrere Spielpartner, du hast nur ihn oder hast du auch noch jemanden?
1: Ich habe zurzeit nur ihn, aber es, ähm, ich, also ich habe da keine, keine Auflagen sozusagen, dass ich nicht mit jemand anderem ähm, zu tun haben dürfte, aber ich habe da halt jetzt nicht so die Ambition, jetzt loszugehen und zu suchen. So, ich bin da eher jemand, der das auf sich zukommen lässt und wenn es sich mal ergibt, dann, dann wäre das schon okay.
0: Ja, aber du gibst ihm ja jetzt exklusive Befugnisse.
1: Ja, genau.
0: Die sind aber aufgehoben für den Zeitraum, wo du mit jemand anderem interagierst? Nein. Aha. Das heißt, du kannst mit jemandem spielen, aber wenn du gerade ein Orgasmusverbot hast, dann kannst du den nicht benutzen.
1: Ja, dann habe ich ja die Wahl. Entweder frage ich ihn vorher, bevor ich zu dem anderen Partner gehe, ob ich denn kommen darf nachher beim Spielen oder irgendwas machen darf. Und dann erlaubt er mir das entweder oder nicht. Und dann, ja, werde ich das so einhalten.
0: Das heißt, wir haben da so eine Art Befehlskette.
1: Ja, in meinem Fall schon, ja. Aber weil ich das auch so möchte. Also er würde er würde nie irgendwie auf die Idee kommen, mir irgendwas verbieten zu wollen, was ich nicht wollen würde. Das, das liegt ihm nicht. Also...
0: Er hat ja noch ein bisschen Zeit, das zu machen. <lacht>
1: ja, wer weiß, wohin sich das noch entwickelt. Ich bin mal gespannt.
0: Ja, ich habe so ein bisschen das Gefühl, du surfst gerade auf so einer so eine Welle der Geilheit.
1: <lacht> ja. Ne?
0: Also vielleicht ist da, die, so die Polierfahrung jetzt mal zu machen. Ob das jetzt eine Woche, einen Monat, ja. ein Jahr geht, ist ja egal. Ja. Oder fünf Jahre oder für immer. <lacht> Aber im Moment ist das so, du hast die Möglichkeit, wirklich alles mitzunehmen. Ja, ja. Was fehlt dir noch so auf deiner Erlebnisliste, wo du sagst, ey, das muss ich echt mal ausprobieren?
1: Oh, oh, <lacht> ähm, also natürlich gibt es da so ein paar Fantasien, die sich schwierig umsetzen lassen, deswegen ist das auch, das hat keine Priorität. Ähm, zum Beispiel so Richtung Grey Play oder mal ein Verhör oder eine Entführungsszene, irgendwie sowas in die Richtung.
0: Ja, im Verhör sind wir ja schon relativ nah dran. Ja, an. hör
1: bloß auf oder der ist echt. Den Viehtreiber <lacht> habe
0: ich noch von Oh der, Gott, nein, oh Gott, kein Episode? Strom.
1: Nein, kein Strom. Ähm, pfui, schäm dich. <lacht> ähm, was mich, was ich total gerne mal machen wollte schon lange, ist mal so über ein, zwei, mehrere Tage oder so dauerhaft irgendwie unten zu spielen, also auch wirklich mit, sage ich mal, entweder TPE-Faktoren oder wie auch immer, ähm, oder einfach mal über längere Zeit irgendwo angebunden sein, das sind so Kleinigkeiten, die man aber einfach noch nicht ausprobieren konnte, also irgendwie mal einen ganzen Tag an der Kette zu liegen, konnte ich bis jetzt einfach nicht ausprobieren, das würde ich gerne mal machen.
0: Das ist ja für Top dann auch recht lästig, weil der kann dich da nicht losschicken, einen Kaffee holen.
1: Das ist richtig. Es
0: sei denn, die Kette ist sehr lang. Ja, hm, das
1: stimmt natürlich. Aber wenn er natürlich irgendwie zu tun hat oder so, dann dann und ich nicht, dann wäre das zum Beispiel ja eine Möglichkeit. Also ich denke, das wird sich auch irgendwann mal ergeben. Aber ja.
0: Ja, also wer dir über den Weg läuft, an die Kette legen und die Frau ist glücklich.
1: Ja, einfach mitnehmen. Ich habe
0: jetzt gerade leider Gottes dieses Bild im Kopf, dass er an der Raststätte dich da irgendwo oh Gott. anbindet.
1: Oh, das wäre schlimm.
0: Und du so kannst dich dann mit den Passanten da äh, kannst dann ausdiskutieren und musst dir irgendwas einfallen lassen, dass wie, ja ich protestiere hier gegen Stickoxide.
1: Oh mein Gott, was hast du denn für schreckliche Ideen in deinem Kopf? <lacht> Ey, das, ich muss mal kurz hier, das darfst du nie hören. <lacht> das schneiden wir raus, schneiden wir raus.
0: Das hast, ich frage ihn mal, ob das oh geschnitten Gott, werden muss. nein. <lacht> Ich glaube, wir gehen jetzt mal so langsam zum Schluss. Aber ich habe noch so eine schöne Sache. Man sieht das nämlich in deinem Profil bei FetLife ganz schön. Ja. Da hast du so, ja, da trägst du so Gebemsel um den Hals, um Arme, um überall.
1: Gebemsel.
0: Ja, ich bin noch Exil-Hesse.
1: Oh, uh, das tut mir leid für dich.
0: Danke. Sehr freundlich. <lacht> Ja. Also wenn sie nach Hessen einreist, ne, alle, die das jetzt hören, oh, bitte, einmal, bitte einmal festnehmen.
1: Einmal mit der Kette an den Rasthof,
0: bitte. Ja, ja.
1: <lacht> Gewänsen, ja. Aber
0: du, du bastelst. Ich bastel. Mhm. Und zwar aus?
1: Biotane, vorrangig. Ja.
0: Das ist so ein Material, das sieht so ein bisschen aus wie ein Neopren, würde ich sagen. Ich habe hier mal ja. was in der Hand, wenn du hast, ein paar Kostproben mitgebracht.
1: Genau, so mal zum Fühlen und mal zum Angucken für dich. Mit äh, Metallschnallen, die man jetzt schön hört. Piotane ist äh, tatsächlich ein ähm, ja, entwickelt worden als Lederimitatstoff oder sowas. Ja, das machst du sehr schön. Ihr, also das äh, legt sich gerade, er versucht gerade, <lacht> sich die Manschette ums Handgelenk zu machen. Sag doch was, ich mache sie dir auch zu.
0: <lacht> kann man doch gar nicht zumachen.
1: Nee, da muss nur ein Schloss durch, dann ich kann man Ich habe sowas nicht du hast keine Schlösser? Nein. Nein natürlich nicht. Wie komme ich, ich auf die doch Idee? Ich mit
0: Kabelbinder. Das
1: tut mir leid. Können wir auch ein Kabelbinder, durchmachen, ich mache auch kein Problem. Ähm, ja, also es ist glaube ich ursprünglich für einen Pferdesport und für Hunde und so entwickelt worden, weil es so schön robust ist und ähnlich aussieht wie Leder. Ein bisschen. Ähm, aber sich viel leichter reinigen lässt und sehr viel ähm, hartnäckiger ist sozusagen. Also es hält viel mehr aus als Leder. Ja, damit bastel ich ganz viel.
0: Ja gut, aber jetzt ist halt die Frage, basteln, warum, warum kauft man nicht?
1: Weil ich gerne Unikate habe. Also ich habe damals überlegt, ob ich mir einfach mal eins kaufe aus Biotane, weil ich auf ein Lederhalsband allergisch reagiert habe. Und dann habe ich es ausprobiert und habe auf ein anderes Lederhalsband auch allergisch reagiert. Also wenn ich das längere Zeit halt getragen habe, als nur mal ein, zwei Stunden. Und ähm, dann habe ich mich halt informiert, was gibt es denn noch für andere Materialien außer jetzt Metall? Und bin eben auf Biotane gestoßen. Und dann, tja, weiß ich nicht, ich habe schon immer gerne gebastelt. Ich habe schon immer gerne Dinge selber gemacht. Und dann habe ich einfach gedacht, ich kann das auch selber probieren. Es gibt Metaware dafür. Es gibt Nieten. Das kann nicht so schwer sein. Das kann man sich mit Sicherheit beibringen. Und dann habe ich einfach angefangen. Und dann konnte ich nicht mehr aufhören.
0: Es scheint auch leichter zu verarbeiten zu sein als Leder, ne? Oh nein. Nein?
1: Also im Gegensatz zu Leder gibt es das nicht als Meterware, sondern du hast nur so verschiedene ähm, Bandstärken sozusagen. Es gibt irgendwie, das breiteste ist glaube ich knapp fünf Zentimeter, da kann man dann wunderbar irgendwie Manschetten draus machen. Und dann gibt es halt ähm, davon ab vier Zentimeter und zweieinhalb und so immer schmaler. Das heißt, du kannst das nicht... Ähm, richtig in Form schneiden. Ich kann da jetzt kein Dreieck schneiden oder sowas. Hm. Das ist, das geht nicht, weil das eben so einen Nylonkern hat.
0: Dadurch ja, ist, sieht man hier auch genau, den, an den Schnittkanten. Genau, an den sieht Schnittkanten man
1: sieht man den. Das ist ein bisschen schwierig, den zu verstecken. Das heißt, die Verarbeitung ist auch insofern einfach schwieriger, weil das Material sehr viel fester ist als der da. Bis ich da durchkomme mit einer Lochzange oder mit einem Cutter, das ordentlich gerade schneide oder eben diese Schnallen anbringe, da muss man schon ein bisschen Kraft aufwenden und ein bisschen fummeln. Ähm, und es ist halt ein bisschen widerspenstiger. Also man <lacht> kann das nicht einfach so in Form bringen. Leder ist sehr viel weicher und ist da ein bisschen ähm, gutmütiger, glaube ich, beim Verarbeiten.
0: Ich mache mal ein Foto, das können wir dann in die ja. Shownotes reinpacken. Sehr
1: gerne. Na, Dafür habe ich natürlich bei Leder den Vorteil, dass ich das noch ganz viel weiter verarbeiten kann. Ne? Biotane ist einfach fertig, so wie es ist. Also... Kaufe ich in der Farbe, in der ich es haben will. Das muss ich nicht mehr nachbehandeln oder irgendwas mitmachen. Und,
0: äh. Ja, Für dich ist natürlich an der Stelle schön, dass es äh, allergietechnisch passt.
1: Ja. Genau.
0: Aber nochmal zum Basteln selbst. Also ich habe immer das Problem, wenn ich was bastle, ja. dann sieht das hinterher da auch genau danach aus. Ich habe <lacht> es gebastelt. Und jetzt möchte ich Subi nicht damit verunstalten. Mhm. Punkt. Es kennen ich aber ganz viele Menschen, die sagen, Mensch, ich habe hier dies und das und jenes und aus den Materialien und habe da was zusammengeknüppelt und hier aus alten Fahrradschläuchen irgendwelche Peitschen gebaut. Das verstehe ich noch nicht so ganz. Ich empfinde es wirklich auch als ein bisschen als, als romantisch vielleicht, dass Dom jetzt seine Ersparnisse zusammenkratzt, um dieses schwere, teure Ding da zu kaufen. Das heißt, ihm tut es in dem Moment weh. Hm. Und dann zu sagen, so, das ist jetzt ein Stück, das haben, das ist gefunden worden und das haben wir jetzt lieb.
1: Ja, ich finde beides schön. Ich, ich habe auch viel Spielzeug, für das ich Geld ausgegeben habe oder das ich mir habe schenken lassen. Das ist auch, das finde ich auch sehr schön. Ich mag aber besonders die Spielzeuge, die, sage ich jetzt mal, nicht in jedem Kinky-Schlafzimmer rumhängen. Hm. Also, weiß ich nicht. Das ist irgendwie der. Der Vlogger von Ice.de oder so, der irgendwie noch ähm, ja, bei der Bondage Box mitkam, der irgendwie bei jedem rumfliegt oder so, das ist halt, das finde ich nicht so schön. Ich finde es schön, wenn mein Spielzeug persönlich ist und auch mein Halsband persönlich ist. Da ist natürlich selber machen noch mal ein Stück intimer oder noch mal ein Stück ähm, persönlicher als es kaufen und deswegen gefällt mir das sehr gut,
0: wenn man das passende Talent auch dann dafür hat.
1: Ja, wenn man das Talent hat.
0: <lacht> Aber ist das ist eher so ein Problem von Qualität auch bei den gekauften Sachen oder ist das inzwischen okay?
1: Nee, gar nicht. Also die gekauften Sachen, da kommt es ja drauf an, wo du was kaufst, da gibt's schon qualitativ sehr, sehr gute Sachen, klar. Ähm, oder also der Großteil ja eigentlich, wenn man weiß, wo. Aber es geht mehr um das Aussehen, glaube ich. Das ist irgendwie meins. Ich habe ich hab das selber gebaut, das sieht anders aus, das hat sonst auch keiner. Das ist schon schön. Also ich, mir ist schon wichtig, dass es aber auch gut aussieht. Also ich würde mir da jetzt nicht den irgendwie, ich kenne auch viele Leute, die Sachen selber machen und dann basteln die sich einen Vlogger aus Paracord oder sowas und dann ist der aber nicht richtig abgelenkt. Das heißt, da ist ein Band länger als das andere und die sind alle unterschiedlich lang. Das würde mich total nerven. Dafür bin ich viel zu perfektionistisch. Das muss dann schon richtig ordentlich aussehen.
0: Ja, jetzt sehe ich ja vor allem auch die Geste. ne? Du bastelst einen Vlogger. Ja. Überreichst den dann feierlich, damit er dir damit wehtut. <lacht> ja. Hat ja auch wieder was, ne? Ich
1: glaube, ich habe mehr Spielzeug als mancher Dom zu Hause. Weil einfach, ich bin einfach so, ich habe so eine Sammelwut, ich kann das dann, ich kann da auch nicht vorbei drin gehen. Ich finde das einfach toll. Spielzeug ist einfach toll.
0: Also äh, Spielen ist bei dir dann auch wirklich eher, ich sage mal den Begriff, Materialschlacht. Material <lacht> ne? Das muss, da muss nicht sein. Da muss viel und zack und Bums und nein, aber man verwendet ja im Endeffekt doch nicht so viel.
1: Das ist witzig, ne? Ähm, man, man sollte das meinen, dass das so ist, aber das ist nicht der Punkt. Also am glücklichsten bin ich, wenn, wenn gar nicht viel passiert. Das ist, das ist ganz spannend. Also man kann viel Spielzeug benutzen. Ich habe gerne die Wahl. Ich habe gerne viel Spielzeug, weil dann habe ich die Wahl. Dann kann ich genau passend für den Moment genau dieses Halsband aussuchen oder genau dieses Schlagwerkzeug oder genau diesen Plug oder was auch immer und das passt dann einfach. Und wenn ich da die Auswahl zu Hause habe, das heißt nicht, dass das in einer Riesenmaterialschlacht endet. Ähm, bin bin eigentlich bin ich meistens total glücklich, wenn ich meinem Herrn einfach nur die Teetasse halten darf. Das reicht mir völlig. Oh. Ja, du lachst aber, ich bin echt ein gutes t tablett
0: Aber jetzt, jetzt ist das ja so, du bastelst Hals, Halsbänder mhm. und Manschetten und mhm, alles Mögliche, genau. mhm. sitzt aber hier bei mir ja. und trägst nichts davon. Das ist richtig. Wie handhabt ihr das denn?
1: Ich bastel mir, ich, also die Sachen sind alle tatsächlich auf mich maßgeschneidert, weil ich ja auch eine Vorlage brauche, das heißt ich könnte die jetzt alle umlegen. Und das mache ich auch, wenn ich zum Beispiel alleine auf eine Party gehen würde oder irgendwo hin, dann würde ich mir eins von meinen Halsbändern aussuchen und würde das ummachen, welches zu meinem Outfit passt gerade oder wie auch immer, um auch zu signalisieren, dass ich eben unten spiele, weil das ist nicht immer so super offensichtlich auf den ersten Blick.
0: Oh, ich finde diese getarnten Subs ganz toll, ne? die erstmal <lacht> sehr, sehr dummig aussehen. Und
1: Aber es ist so anstrengend, dann muss man das immer erklären und so und dann glaubt es einem keiner und nee, lieber einfach deutlich machen. Also das würde ich schon machen, aber ansonsten ist tatsächlich ein Heizband für mich auch was sehr Persönliches. Das heißt, am schönsten finde ich es tatsächlich, wenn mein Herr mir eins kaufen würde oder sowas. Also nicht, weil ich möchte, dass er viel Geld für mich ausgibt, sondern weil ich es mir dann nicht ausgesucht habe, sondern er hat es für mich ausgesucht und er möchte, dass ich das für ihn trage. Das ist dann nochmal was ganz anderes. Das ist mehr hm, Schmuck Ja, Schmuck oder Spielaccessoire, was ich dann auch mal jemandem geben könnte oder sowas, da hängt jetzt keine persönliche Note für mich dran. Das wären alles Halsbänder, die würde ich auch mal jemandem verleihen. Ich habe auch schon einer sehr, sehr guten Freundin für eine Playparty ein Halsband geliehen, dann, was sie dann getragen hat und so. Also, das geht schon. Aber das ist für mich jetzt nicht das, äh, für den Spielkontext sozusagen das einzig wahre, eine Halsband.
0: <lacht> ja, und das ist so eine wunderschöne Überleitung. Äh, wir dürfen ja deinen dein Nicknamen bei Fat sagen. Ja. Yeah. Das kannst du selber nämlich tun.
1: Jazz
0: Genau. Ich buchstabier's
1: <lacht> lieber nicht,
0: aber ich pack's in die Show Notes rein. Ja. Äh, da kann man nämlich Bilder von dem Zeug sehen. Ja, genau. Auch Bilder von dir, glaube ich, ne?
1: Ähm, ja, ein paar. Ein paar sind da auch von mir,
0: glaube ich. Ja, dann wirst du man kann, ja leider, man
1: kann ja leider noch keine Alben erstellen irgendwie. Das nervt mich ja. Ich hätte ja gerne. Irgendwie ein privates Album mit, mit Fotos von mir und eins mit den Sachen, die ich so bastel. Aber im Moment ist das alles in einem Wust.
0: Ach, das werden die irgendwann schon hinkriegen.
1: Ja, ich glaube auch.
0: Wobei man lädt ja Bilder hoch, um sie zu zeigen.
1: Naja, klar.
0: Ich rufe hier noch einmal auf. Ich hätte gern den Stino-Partner, der eben nicht mit unterwegs ist und der eben den BDSM-Kram nicht betreibt, aber der seinem Partner die Möglichkeit gibt, das auszuleben. Hm. Mit dem würde ich gerne mal sprechen. Das würde mich wirklich interessieren, warum man das macht und wie sich das anfühlt und was es einem eigentlich bringt. Ne? Wie weit es einen auch bereichert oder auch wie es schwer ist. Hm. So, dann Nick haben wir genannt. Yep. Dann bleibt mir noch zu sagen, euch danke ich fürs Zuhören. <lacht> Bei dir bedanke ich mich ganz herzlich, dass du da warst. Sehr gerne. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.